0: T'es une merde comme moteur, Akala! You're goddamn right. Yeah! Tanteuse. Si ça vous dérange pas, je vais me coucher. Avant que l'un de vous ait encore une brillante idée pour nous faire tuer. Ou pire, nous faire expulser.
1: You are a slave,
0: Neil. Vers l'infini!
2: Bonjour à tous et bienvenue sur La Claque, l'émission qui vous propose un retour sur cette œuvre qui vous a bouleversé. Aujourd'hui, pour la quatrième de notre émission, nous sommes ravis d'accueillir sur le plateau Julia Baldi avec qui nous allons aborder le thème de la comédie musicale. Julia, bonjour. Bonjour Mathieu. Merci de nous avoir rejoints, Julia. Tu es étudiante en master de didactique du français langue étrangère et tu es également professeur de claquettes et de chant au sein de l'association ARPAC. C'est ça. Pour échanger sur le sujet, j'ai l'immense plaisir de retrouver les membres habituels de l'équipe de la claque en commençant par Benjamin daros Benjamin, comment on se sent à quelques minutes de parler du meilleur film de l'année 2017 Yeah. <laughs> tu veux dire meilleur film de tous les temps Ah, j'aime ça, j'aime ça. À tes côtés, on retrouve notre ami Jordan Constant, notre Americanophile préféré qui nous a préparé une claque bien british pour le coup. En forme, Jordan
3: Yes, hello les gens, comment ils vont Très
2: hein eh bien, très bien. Et enfin Ludwig, notre petit spécialiste de l'image à nous. Ludwig, comment ça va Tu es chaud, là
4: Ah, chaud une baraque à bretzel.
2: Excellent J'adore ce genre de comparaison. Allez, on y va. Avant d'aller plus loin, nous allons commencer l'émission en musique, puisque Julia, tu aujourd'hui venu accompagné d'un titre que tu souhaites nous faire découvrir c'est un son qui s'appelle simon smith and the amazing dancing bear et c'est interprété par randy newman c'est parti on l'écoute
1: I step out in style with my sincere smile and my dancing bear Outragy, alarming, courageous, charming Oh, who would think a boy and bear could be well Except everywhere, it's just amazing how fair people can be at the nicest places where well-fed faces all stop to stare making the grandest entrance to Simon Smith in his dancing bell they'll love us won't they they feed us don't they oh who would think a boy and bear could be well except everywhere it's just amazing how fair people can
2: Alors, Julia, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette musique, s'il te plaît?
5: Oui, c'est une musique composée par Randy Newman qu'on connaît surtout pour euh, avoir composé euh, la musique des films euh, Pixar, Toy Story ou encore euh, le Disney, La Princesse et la Grenouille. Et euh, c'est une chanson que j'aime beaucoup puisque c'est Randy Newman qui a choisi d'arrêter de euh, composer des chansons avec des thèmes un peu classiques, des chansons d'amour. Et une chanson sur euh, Simon et son incroyable euh, ours d'encens mmh. avec la phrase que j'aime beaucoup, Who needs money when you're funny
2: Très bien, très bien. Alors, avant de parler de ta claque, on va un petit peu aborder ton parcours. Euh, tu es actuellement étudiante en master de FLE à l'université Paul-Valéry, et afin de devenir professeur de français langue étrangère. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui t'a amené à ce domaine Ce n'était pas, c'était pas réellement une, une voie toute tracée
5: Ce n'était pas une voie toute tracée. J'ai commencé par faire euh, une première scientifique avant de me diriger vers les lettres, parce que c'était vraiment plus ce, ce qui me correspondait. Et puis euh, après, euh, prépa littéraire, euh, Cagne, hippocagne où j'ai vraiment découvert euh, véritablement la littérature et, euh, classique et, euh, et ce qu'elle pouvait m'apporter grâce à des, des professeurs qui m'ont aiguillé dans cette direction. Et puis, euh, une fac de, de lettres modernes, une licence de lettres modernes. Ici et même à Paul-Valéry. Ici même à Paul-Valéry. Et euh, finalement, c'était une ambiance qui ne me plaisait pas trop, un état d'esprit, une mentalité que je trouvais un peu artificielle et, euh, et pas très bienveillante. Et j'ai découvert le fleu et euh, Français Langue Étrangère, donc, <rire> et c'est vraiment... Euh une mentalité, une bienveillance qui m'a tout de suite attirée et qui m'a tout de suite plu. Et...
2: D'accord. Le fleu, on précise, c'est des cours de français pour les étrangers, mais qui peuvent se donner à l'étranger et également en France. Toi, tu as déjà eu l'occasion de travailler dans un, dans un milieu un peu particulier avec des migrants, c'est ça Oui,
5: dans le centre d'accueil pour les migrants de, de Montpellier, le CAES.
2: Alors, comment ça s'est passé, ce type d'expérience Comment ça se déroule
5: Eh bien, euh, on était donc bénévoles, on était quelques étudiants D'accord. de ce master... Euh, à être bénévole dans, dans cette association et euh, et ben en fait il y avait vraiment besoin il y avait besoin de, de bénévoles besoin de, de monde qui viennent donner des cours du coup c'est vrai qu'on s'est, on a tout de suite été jetés dans le bain et on a
2: vous avez été envoyé sans préparation on vous a dit allez-y donnez les cours
5: <rire> un petit peu enfin, c'était c'était un peu un peu abrupt au début puisque on nous a on était censé observer. On avait notre dernier jour d'observation et notre dernier jour d'observation, l'observation avait duré une semaine, et le dernier jour, euh, le professeur qui devait donner les cours n'était pas là. Du D'accord. coup, le responsable nous a dit « Le professeur n'est pas là, vous faites cours.
2: » Sacré baptême du feu.
5: Hein. <rire> oui, sacré, ouais. sacré baptême, ouais.
2: Carrément. Et ça s'est passé comment
5: Ça s'est très bien passé. Euh, les, les apprenants, les élèves étaient formidables. Une gentillesse, une écoute euh, absolument euh, incroyable. Vraiment très différent de ce qu'on de la façon dont on peut imaginer une, une salle de classe, en fait. Mmh. Et, euh, et c'était vraiment, vraiment une très, très belle expérience.
2: Super, super. Alors, je le disais en introduction, tu es également professeur de claquettes et de chant On peut dire que tu t'épanouis dans toutes les formes d'enseignement, en fait.
5: Euh, oui, on, on va essayer de dire ça. Je, c'est, euh, j'essaye, en tout cas. C'est, euh, c'est vrai que le domaine artistique, ça a été toujours une, une grande passion. Et, euh, et là, grâce à cette association, grâce à l'association de l'ARPAC, euh, j'ai, pu, euh, bah, j'ai pu donner des cours de, de claquettes et, euh, et de chants. Et euh, c'est vrai que j'aime beaucoup euh, partager euh, cette passion avec, euh, avec ceux qui, qui la partagent aussi.
2: Ouais, tu, tu, tu as fait beaucoup de théâtre aussi, tu m'avais dit. Euh, tu as baigné dans l'art, dans l'art toute ta vie, en fait. Tu, 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 aimes, tu aimes toucher à tout. Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des formes d'art encore que tu pas expérimentées
5: Oh oui, <rire> probablement des tas, mais c'est vrai que... C'est vrai que j'ai un peu essayé plein de choses, j'ai fait beaucoup de théâtre, une dizaine d'années de théâtre, j'ai fait du chant, beaucoup de chant polyphonique, jazz, euh, une école de jazz aussi, j'ai fait de la danse.
2: Alors juste pour les auditeurs qui ne seraient pas du tout calés en musique, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est le chant polyphonique s'il te plaît
5: Ah, de chant à, à plusieurs voix, donc ouais. euh, où on, on chante, on fait des harmonies à la voix, souvent a cappella, donc sans musique, et on... On fait des chants à plusieurs voix.
2: Donc on peut dire que la musique fait partie de ton quotidien. Euh, es un peu tombée dedans quand tu étais petite.
5: Oui, euh, toute petite, toute petite, puisque mes parents étaient euh, mélomanes, chacun dans, dans leur style différent. Ma, ma maman m'emmenait à, à l'opéra quand j'étais vraiment toute petite. Je suis allée voir Nathalie Dessé au, au Corrigé d'Orange. Génial. Euh, je devais pas avoir 5 ans. Enfin, c'était vraiment euh, quelque chose de, de, de merveilleux souvenir. Et puis mon papa, lui, me me faisait un peu plus découvrir euh, la folk, euh, le rock, euh, les, oui. be- les beatles. Ton père suis... est musicien, mon aussi. Père si et, et mon père est guitariste, oui.
2: C'est, c'est génial ça. Et toi, donc tu as chanté très très tôt. Tu te rappelles de ta première expérience de scène qui t'a permis de t'affirmer en tant qu'artiste, si je peux bien employer le mot
5: artiste <rire> euh, Bon, je ne vais pas dire les, les spectacles que je montais pendant à chaque repas de famille euh, où il fallait que, forcément que je me donne en... Un spectacle c'est un Genre, premier, public, c'est un premier euh... public certes mais je dirais là une des premières fois c'est quand ma première année de théâtre euh, le jour de la, de la représentation je, donc on est sur scène et je, bah, je joue mon tout petit rôle un tout petit rôle de, de première année de théâtre et euh, ça a, j'avais 9 ans et c'était ça a été une telle une, une claque on peut le dire et c'était tellement merveilleux et depuis j'ai j'ai pas su redescendre de la scène. Quoi.
2: C'était quelle, quelle pièce Une pièce connue ou...
5: oh Non, pas du tout. C'était une petite pièce pour enfants. Je jouais euh, le personnage d'un sphinx et j'étais immobile pendant toute la pièce <rire> avec des phrases très lacunaires. Et, et puis, juste à la fin de, de, la, de la pièce, je descendais de mon piédestal en, en m'étirant euh, et en évitant un petit monologue. Et c'était mon moment de gloire.
2: Super, super. Et direct, t'as voulu enchaîner. Et j'ai, le chant est devenu une j'ai passion. J'ai pu arrêter. C'est génial. Tu aurais une petite anecdote de scène à partager avec nous Quelque chose d'un peu cocasse ou qui sort, qui sort de la norme
5: euh, Oui, toujours dans cet assaut de, de théâtre à laquelle, dans, dans lequel je faisais partie. Euh, j'étais pas, pas, très, pas très vieille. Je devais être en, en quatrième. Et euh, on jouait une pièce qui était une... une une réécriture de Blanche-Neige un peu comique et alors j'avais plein de petits rôles entre autres la méchante méchante de Blanche-Neige un un des nains puisqu'il fallait changer de rôle et du coup euh, je je devais changer de costume très très rapidement Euh, entre entre les scènes, donc dans les coulisses il faisait très sombre et euh, et à un moment je mets mon costume de de nain j'enfile un vieux pantacourt et et je vais vite, je rentre sur scène. Et en arrivant sur scène, je regarde mon pantalon et je me rends compte que j'ai l'étiquette qui sort du pantalon. Et je me dis « Oh là là, j'ai mis mon pantalon à l'envers. » Et c'est dramatique, c'est, c'est pas très grave. Mais pour, pour le, le mois de, de, de 12-13 ans, c'est, c'est terrible. C'est la pire chose qui pouvait m'arriver.
2: Et ça va, t'as réussi à gérer et la panique en fait,
5: le plus drôle vient, vient après. C'est-à-dire qu'à la fin de la pièce... Je vais voir ma, ma maman et mon papa qui étaient dans la salle et je dis, euh, terrifiée maman, c'est terrible, c'est terrible. J'avais, dans cette scène-là, j'avais mis mon pantalon à l'envers, tu te rends pas compte, c'est très grave. Et elle me dit, mais non, mais non ma chérie, euh, on n'a rien vu, ça s'est absolument pas vu, je ne m'en suis pas du tout rendu compte. Bon, le, le temps passe, on regarde la vidéo du spectacle que ma mère avait filmé et, elle, euh, et on entend, pendant la scène euh, où j'ai mon pantalon à l'envers, on l'entend dire à mon père, oh, regarde Philippe, elle a mis son pantalon à l'envers. <rire> voilà. et c'est... Pour un rôle de nain, c'est pas n'importe
4: quoi. <rire> pas incroyable. mal,
2: Ludwig, pas mal. Euh, bah, c'est du coup une bonne menteuse ta mère, en fait. On peut, on peut le dire. <rire> Alors, je, j'aimerais, j'aimerais t'interroger un petit peu sur, sur tes inspirations professionnelles. Est-ce que tu as eu des mentors ou est-ce que tu as eu des artistes qui, sont, qui t'ont tellement influencé que, qui ressortent maintenant dans, dans, dans ton enseignement des claquettes ou du chant euh,
5: Au niveau de l'enseignement, et euh, bon, particulièrement dans l'enseignement du français, mais pas seulement, euh, je, j'avoue que je suis beaucoup euh, les préceptes un peu de Daniel Pénac, un écrivain... Euh, un écrivain français qui a beaucoup écrit sur, sur l'enseignement, qui était un, un ancien cancre, euh, devenu euh, un des plus grands écrivains euh, de, d'au, d'aujourd'hui, je pense. Et euh, c'est basé sur, le, sur la bienveillance et l'amour, euh, l'amour de la lecture, l'amour de, de plein de choses et la bienveillance envers ses, ses, ses élèves. Et puis pour le, le côté artistique, euh, j'avoue que le, la façon d'être euh, qu'a Mathieu, Mathieu Chédit d'être sur scène, donc M, Mmh. Très, toujours très bienveillant, très dans, dans le partage et un peu la diffusion de l'amour. Ouais. Je que c'est un bel état d'esprit Il
2: paraît qu'il t'a fait monter sur scène une fois Est-ce que tu veux raconter un <rire> petit peu comment ça s'est passé
5: ah, c'était, un... c'était une belle expérience C'était un concert euh, d'improvisation Et il a fait monter euh, une jeune fille qui a dansé un, enf... un, un jeune garçon qui a fait le chef d'orchestre Et au moment il a demandé Est-ce que quelqu'un fait du chant J'ai levé la main, il a dit lyrique J'ai baissé la main Ça l'a un peu fait rire et Il m'a remarqué Et fort heureusement pour moi dans la salle Personne ne faisait du chant lyrique Et du coup... Euh... Il s'est tourné vers moi et je suis monté sur scène et j'ai improvisé euh, au chant euh, sur scène pendant qu'il improvisait à la guitare. Et c'était une très, 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 très belle expérience.
2: Un ah, super souvenir, super souvenir à partager. Euh, juste une dernière chose. Allez, tu as une espèce de carrière de professeur qui s'ouvre devant toi. Est-ce que bah, la musique, finalement, c'est pas quelque chose que tu aimerais euh, se mettre à tes élèves Est-ce que tu n'aimerais pas les amener à la langue française au travers de la musique dans, dans ton enseignement
5: Bien sûr, parce que pour moi une, une langue ne se détache pas de tout son patrimoine artistique et, euh, et c'est une langue comme toutes les autres langues qui à travers de l'art peut être très, très musical je pense juste aux alexandrins de, de Racine ou aux paroles de chansons de certains paroliers français qui peuvent mettre la langue en valeur
2: C'est une très belle façon de d'écrire notre jolie langue Alors maintenant on va un petit peu plus parler de ta claque Julia, tu es venue nous parler d'un film Qui t'a bouleversé quand tu étais enfant euh, Mais avant toute chose On va écouter notre petit extrait C'est parti
5: Alors, alors n'espère pas devenir mon amant Tu mens lorsque tu parles de tes sentiments maman, maman, maman. Reprends ta liberté une fille en liaison Tu trouveras l'amour pour le prix d'un vison
2: Et puis tu mourras. Pourquoi tout compliqué quand tout est si facile Ton
0: s'allumera au battement de cils, 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 cil.
5: S'il te plaît, d'une fille à la voix de velours qui prendra ton argent en te parlant d'amour. Pardonne ma franchise et ma sincérité. Quant au cœur, si tu veux, mettons-le de côté. Évitons les amours aux lentes agonies. Et disons gentiment, toi et moi, c'est fini.
2: Vous aurez sans doute reconnu les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy alors Julia, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce film, s'il te plaît
5: Ce film, c'est, c'est un film qui a un peu façonné toute, toute la façon dont je vois la vie et la façon dont je, je suis aujourd'hui par rapport artistiquement et puis faire plein, plein d'autres choses. C'est un film que j'ai vu quand j'étais vraiment enfant. À quel âge oh, je m'en souviens même plus, c'est probablement un des premiers films que j'ai vus. Ma maman mettait ça, mettait ça le matin. J'étais...
2: Donc un de ses premiers souvenirs qu'on se construit à vers 4-5 ans, c'est ça
5: Exactement, oui.
2: Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, nous parler de l'intrigue
5: oui. de ce film, s'il te plaît Oui, « Les Demoiselles de Rochefort euh... ». Donc dans, dans la ville de Rochefort, c'est... l'histoire est centrée autour de deux, deux sœurs, Solange et Delphine. L'une danse, l'autre, l'autre chante, l'autre solfie. Et euh, ce sont des histoires euh, d'amour croisé autour de ces deux personnages, euh, leur mère, euh, des forains qui arrivent en ville, et euh, ce sont donc c'est l'histoire de, d'amour croisé de, de ces deux jeunes filles qui sont euh, pleines, euh, pleines d'idéaux et qui recherchent euh, le grand amour entre autres. Euh, la mère de ces jeunes filles qui euh qui a perdu, elle, le grand amour, mais qui cherche à, à le retrouver désespérément. Donc c'est vraiment, ce sont vraiment plein d'histoires d'amour croisés mais qui s'inscrivent dans un, dans un décor de, de quotidien, dans un décor de, de vie réelle, où on ne, on, ne, on ne renie pas le réel et tout ce qui peut avoir de, de sordide ou de tragique, puisqu'il y a beaucoup de scènes autour du, du militaria, puisque Rochefort est une ville militaire. Et puis il y a un passage qui parle d'un fait divers assez... Euh, assez tragique et sordide oui, aussi
2: évoqué avec légèreté évoqué avec légèreté très, très mais qui,
5: qui n'en reste pas moins cruel
2: est-ce qu'il y a une de ces intrigues ou un de ces personnages auxquels tu es le plus attachée
5: j'aime beaucoup euh, le personnage de Solange donc une, une des deux jumelles jouée par euh, Françoise Dorléac
6: c'est la rousse ou la blonde
5: c'est la rousse la Françoise la musicienne, la musicienne celle qui solfie qui euh, qui rencontre euh, Jean Kelly donc euh, Jean Kelly euh, acteur euh, phare de l'âge d'or des comédies musicales qu'on peut voir dans Chantons sous la pluie ou Un Américain à Paris et elle rencontre donc Jean Kelly dans la rue et c'est le coup de foudre et j'aime beaucoup cette scène cette scène de, de coup de foudre où elle rentre après elle rentre après à l'appartement et dit à, à sa sœur « J'ai rencontré l'homme de ma vie. Où ça Dans la rue. Raconte. » Et ça part sur une chanson et c'est une très belle chanson.
2: Oui, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est vraiment le stéréotype de la scène de rencontre euh, amoureuse avec euh, les, les papiers qui tombent et les mains qui se touchent et les, re- ah, les regards qui se croisent. C'est très, très beau. Euh, on va parler un petit peu plus du côté technique du film. Est-ce que tu aurais deux, trois anecdotes à nous raconter sur justement comment, comment il a été produit, comment il a été réalisé Je sais que le film a été tourné à la fois en anglais et en français. Oui. La plupart des acteurs ont été doublés, comme dans la, beaucoup de films de Jacques Demy. Tu peux nous parler un petit peu de ça
5: Oui, alors en fait, euh, donc c'est un film franco-américain avec euh, des acteurs euh, français. Euh, Catherine Deneuve, Françoise Dorléac, euh, Daniel Darieux, Michel Piccoli, Jacques Perrin, etc. Un
2: sacré casting. Un sacré
5: casting, mais aussi des acteurs américains comme Georges Chakiris, qu'on peut voir dans What Story, et aussi euh, Gene Kelly, donc comme je l'ai dit précédemment. Pour les chansons, en fait, tous les acteurs, euh, presque tous les acteurs ont été doublés, puisqu'ils ne, ils ne chantent pas dans le film. Même jean Kelly, on pourrait s'attendre à, à l'entendre chanter, mais il n'a pas eu le temps d'apprendre, euh, d'apprendre en fait, le texte en français, euh, dû à un emploi du temps assez chargé. Et finalement, euh, il est aussi doublé. Il n'y a que Daniel Darieux, qui joue la mère des jumelles, qui, euh, qui chante, qui prête sa, sa, sa propre voix au, au chant. Et du coup, euh, moi, une anecdote que, sur le tournage que j'aime beaucoup, c'est... Euh, Rochefort, ça a été donc tourné à Rochefort et Rochefort euh, est une ville militaire assez laide en fait. <rire> c'est une ville qui n'est vraiment pas très très jolie, qui est très carrée, très, très froide mais c'est, c'est une ville militaire, de, c'est une ville de caserne. Et donc Jacques Demi pour le tournage a fait repeindre je ne sais combien de mètres carrés de façade et de volets avec des couleurs très vives et c'est ce qui donne cette atmosphère si particulière euh, au film et qui donne euh, ces décors euh, absolument absolument magnifique
2: oui, il y a un usage de la couleur dans le film qui est assez particulier euh, c'est, c'est très coloré c'est très bleu c'est rose c'est jaune enfin, euh, pour toi le code couleur il est vraiment important ou c'est, c'est un parti pris esthétique ou il y a un petit message caché il y, a, il, y a, il y a des significations à chercher derrière
5: pas à chaque fois je pense qu'il y a certaines significations il y a certaines fois où euh... Le, le code couleur est juste euh, il y a des passages, c'est un hommage la robe rouge des jumelles dans la scène de la Kermesse c'est un hommage à, aux hommes préfèrent les blondes, euh, le film avec euh, Marilyn, Marilyn Monroe après on a, c'est vrai un usage des couleurs très vives et, et pastels, et c'est assez intéressant moi je trouve euh, l'interprétation peut être importante sur les costumes euh, masculins puisque dans le film tous les hommes portent des costumes euh, avec des couleurs euh, Très, très douce, très, très pastel et qui donne une image, une, une masculinité pas, pas viriliste. Et la seule personne qui a des couleurs très sombres et un costume bordeaux, c'est Guillaume. C'est Guillaume, c'est le, le, le galeriste qui, qui est un personnage assez, assez sinistre que, que Catherine Deneuve donc va, va quitter au début, du, au début du film. C'est l'extrait qu'on a entendu, c'est probablement une des meilleures scènes de rupture du cinéma, je pense, mais mmh. euh,
2: voilà. Euh, ici, euh, sur, sur la claque, nous on aime bien le, le principe de la mise en abîme. Et dans le film, le compositeur euh, des Demoiselles est explicitement cité. Euh, est-ce que la musique de Michel Legrand c'est quelque chose qui t'a profondément
5: impacté Ah oui, oui, énormément, beaucoup. C'est quelque chose. C'est Michel Legrand, donc euh, compositeur de jazz, qui a beaucoup, euh, une grande carrière euh, aux États-Unis, euh, joué avec des musiciens comme Miles Davis. ou ou des grands noms comme ça, et euh, il est très connu pour avoir fait le, les musiques des films de, de Jacques Demi, entre autres. Et c'est sa musique pour moi, c'est euh, est, est tellement riche. C'est une musique qui est très riche. Le, le spectre musical le, est très très riche. Il y a beaucoup de choses dans la musique de, de Michel Legrand, et, euh, et je la trouve très 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 belle, très très riche et avec une certaine parfois une touche de mélancolie, mais quelque chose de. Il y a toujours quelque chose de très joyeux et de très très enlevé que qui me touche énormément.
2: Et là-dessus, se calque des chorégraphies magnifiques. Euh, c'est vrai qu'il y a des talents de danseurs, encore plus, puisque les acteurs sont doublés, mais il y a vraiment des talents de danseurs. Là. Euh, tu me disais que Jit Kelly, il a, il a improvisé, en fait, toutes oui, ces scènes oui, de danse. Oui, oui, les... C'est assez, assez génial. Euh, je vais prendre un petit peu des réactions autour de la table. À commencer par toi, Jordan. Est-ce que tu es inspiré pour me parler des Demoiselles et de ton ressenti sur le film
3: Oui, bien sûr. C'est un film que j'adore. C'est un film hypnotisant, comme quasiment toute l'œuvre de Jacques Demy, qui est très aidé par, évidemment, la composition de Michel Legrand. C'est, 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 c'est l'aide-motiv qui reviennent, cette petite musique douce des Demoiselles de Rochefort. Et on peut se dire que même la musique des Demoiselles c'est euh, à chaque fois ça représente le personnage. C'est comme par exemple, on a la musique des, des deux loupards, je ne me rappelle plus leur, leur nom dans le film, des personnages. Les deux forains Les
5: forains, les forains pardon, les forains
3: pardon, j'ai dit loupard mais bon <rire> évidemment on, on, comp- on comprenait forains. Euh, oui, euh, ces espèces de thèmes musicaux qui, qui reviennent autour du film. J'a, j'aime euh, qu'il y ait dans une comédie musicale des thèmes musicaux qui collent à des personnages. Euh, sinon à part ça dans le film euh, Ce que j'aime aussi c'est euh, Que la mise en scène prend son temps Elle prend son temps euh, On n'a pas des tonnes de plans euh, On a souvent des, des longs plans séquences euh, Avec
2: ça... des jolis mouvements de tra- ah, caméra Exactement très
3: Des travelling euh, latéraux, La profondeur euh, Les plongées aussi également Ça c'est quelque chose de, de nos jours Les comédies com- comédie musicales de nos jours euh, pff, C'est découpé à la hache Ça va vite euh, c'est à la limite de la euh, persistance rétinienne, c'est, euh, alors que alors
2: voir un film de Jacques Demy, ça fait réellement du bien de nos jours. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire un petit peu que, que le film s'inscrit dans le, dans le panthéon des, des meilleures comédies musicales de tous les temps est-ce qu'on, est-ce qu'on oserait le dire
3: bon, Moi je, je dirais même que Jacques Demy c'est euh, le réalisateur de la comédie musicale française. Quoi. C'est, ça a inspiré euh, par exemple, euh, on va en parler tout à l'heure, mais La La Land, euh, c'est absolument, euh, c'est le maître. D'accord. Alors,
4: Ludwig ouais. Alors Jordan, tu considères Jacques Demy comme un panthéon du comédie musicale, mais hey, as-tu vu Parking
3: Je l'ai vu avec Francis Huster Alors je, 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 je ne dis pas que je ne dis pas qu'il a fait euh, tous ses films sont forcément bons, quoi qu'ils soient discutables, hein, parce qu'on s'en rappelle de Parking. Tu viens de le lancer euh,
6: sur quelque chose là, ça va durer
2: longtemps. Hein. Ah, non, 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 non non non. Allez très brièvement sur Parking, euh, Jordan.
3: Oui, Parking, c'est ce film euh, des années 80, donc. Euh, un des derniers films de Jacques Demy, si je dis pas de bêtises euh, qui s'inspire euh, de John Lennon et du groupe de, de son groupe le Yoko Ono Band ouais, avec un... Vas-y continue
4: <rire>
3: avec euh, Jean Marais en Diable euh, je ne ouais. me rappelle plus exactement de l'histoire bah, c'est, c'est
4: surtout euh, une adaptation du... d'Orphée voilà c'est ça <rire> Et euh, justement c'est que son groupe ça rappelle justement l'Orphée et euh, en fait l'enfer c'est dans un parking et tout est filmé en bleu il y a juste euh, une couleur rouge qui, qui ressort mais... Le truc c'est juste de voir Francis Schuster avec un bandeau euh, chanter euh, mal. <rire> J'ai dit, bon ok, ça se voit que Jacques Lamy était dans sa fin de carrière, c'était pas... Euh, de, c'était un Jacques Demi Demi ah bah. C'était un, pas un Jacques ah, Il fallait la faire, merci Ça va bien. Ah, est-ce que tu peux nous parler un peu du film toi Ludwig T'en comptes à la au bout du de, euh, de, de Parking ou du... Euh... Non non non, non de Demoiselle de Rochefort <rire> s'il te plaît Retombons
2: dans, dans le
4: sujet là. Alors retournons au bon goût Alors oui Demoiselle de Rochefort déjà au niveau des couleurs C'est incroyable comment c'est, euh, c'est doux, euh, c'est pétillant euh, euh, Notamment avec le, le bleu et l'orange Toujours assorti les couleurs d'ailleurs. Ouais, voilà. Qu- bah justement, quand on, parle, on voit des forains, c'est que ça renvoie à la couleur des robes des demoiselles de Rochefort. Et je dis, mais ça, c'est, c'est fou, quoi. Il y a un soin accordé à tout ça. Puis, euh, euh, aussi en termes de mouvement de caméra, euh, pareil, comme dit Jordan, que ça prend son temps. C'est vraiment euh, rythmé. Tu vois c'est, on a d'abord fait la musique et on a calqué la mise en scène dessus. Ouais. Avec des super chorégraphies, je le redis. Benjamin,
2: ton avis sur le film
6: Alors un peu pas plus tranché mais un peu moins enthousiaste je suis désolé ah. euh, j'ai... j'ai eu un peu du mal au début pendant tu l'as la... Découvert la première quand je l'ai découvert il y a quelques semaines quand je l'ai regardé d'accord euh, alors c'est parce qu'il faut savoir que je suis vraiment pas fan des comédies musicales donc du coup euh, ça aide pas pour euh, pour encenser ce genre de film donc j'ai dis pas qu'il est mauvais hein. Vraiment, j'étais gros. Ah, attention, <rire> vous voyez, euh, Julia
2: fait les gros yeux à Benjamin sur le plateau. On a non, une patte de baseball si besoin.
6: <rire> non, 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 s'il vous plaît. Non, non, il n'est pas mauvais loin de là. C'est vraiment le début, j'ai eu du mal. Le, la première heure, je trouve, ce que je reproche à ce que je reproche à toute l'économie musicale, c'est que ça chante un peu pour pas grand chose. Après, toute la mise en scène dont on a parlé, évidemment, je le reconnais, c'est très bien fait. Et le film dont je vais parler plus tard s'en inspire. Et quand j'ai vu les, les Demoiselles de Rochefort, du coup, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que c'est totalement évident. Par contre. Dès 40 000 heures qui arrive, donc 40 000 heures, c'est le nom du personnage, hein, c'est, c'est pas le nom de.
5: C'est Jean et
6: Mais le personnage, je me suis pas trompé. Dès 40 000 heures qui arrive, là, tout de suite, déjà, j'ai adoré sa scène quand il récupère la, la partition et qu'il chante du coup son amour par rapport à la partition que la rouquine, j'ai plus son nom, mais Solange. désolé. Solange, merci, <rire> j'ai un peu du mal aujourd'hui, a ouais. écrit. Là, j'ai trouvé cette scène vraiment très bien et après tout le reste du film, j'ai, j'ai adhéré, j'ai accroché j'avais juste envie de voir. Euh, on savait où ça allait et j'avais envie de voir justement euh, tous les, toutes les histoires se mener à bien et ça, ça me frustrait un peu, dans le bon sens du terme, le, de les voir tous un peu se tourner autour sans vraiment se trouver, t'as envie de te dire mais il est là, bouge-toi le cul, il est juste derrière cette porte, ouvre la oui. porte, tu vas et c'est fini. C'est le principe du film, oui, c'est les le amours contraires, voilà. ça, ça marche ça, très très bien. Et c'est pour ça que ça a très bien marché sur moi, mais j'ai eu, le début c'était vraiment un diesel et après j'ai fait ouais en fait c'est, je m'attendais pas trop aimé et finalement j'ai passé un très bon moment et je regrette pas du tout au contraire
2: ah, oui. super super moment il a vraiment une aura d'Inkey qui est, qui est assez extraordinaire je, je, je le trouve assez, assez génialissime je sais pas vous autour de la table si vous l'avez vu dans d'autres films
5: oui. <rire> oui. Merci, Il peut peut-être <rire> en citer quelques-uns
2: hein.
3: Évidemment quand on pense à jean Kelly euh, et qu'on pense à la France on pense à Un Américain à Paris Bien sûr. Euh, qui est un film qui a beaucoup influencé Jacques Demy également euh, ne serait-ce que pour son côté euh, pastel merveilleux euh, de la France euh, qui n'est pas forcément euh, ce qu'on a nous euh, la vision qu'on a de notre propre pays <rire> ouais.
6: Bon, euh, on va enchaîner avec... Je voulais juste oui. dire on n'en a pas parlé, la scène de la, en poésie euh, au niveau du repas. Oui. Très très bonne.
5: Oui, en fait, euh, euh, Jacques Demi a écrit de, la plupart des dialogues et euh, les paroles des chansons en alexandrin, ce qui a posé beaucoup de problèmes à Michel Legrand euh, pour euh, baser la composition euh, là-dessus. Et finalement, la scène du repas, c'est une scène euh, du coup qui reste où tout est dit euh, en alexandrin. Et du coup, c'est une scène, euh, on ne le remarque pas souvent tout de suite et on a toujours un. Moment de latence, on dit mais c'est étrange, les dialogues sont un peu étranges et on comprend ensuite que c'est en anglais. J'ai, j'ai beaucoup
6: hein. hein. aimé, on peut dire que Jacques Demi ne fait pas les choses à moitié. Merci Benjamin, super, bah
2: super phrase de conclusion sur les demoiselles de Rochefort. Et justement, on va enchaîner sur ta claque puisque tu es venu nous parler d'un sacré film. Mais avant toute chose, petit extrait. Alors Benjamin, on t'écoute sur ce film La La Land, dis-nous en plus.
6: Alors La La Land, j'ai découvert ce film-là, j'imagine, comme tout le monde autour de la table au cinéma. Oui. Il, a fait, il a fait pas mal de bruit à sa sortie, et donc, comme j'ai dit un peu plus tôt, j'aime pas les comédies musicales, ça chante généralement pour pas grand-chose. La personne fait à manger, il commence à découper ses carottes, et après il commence à chanter, là, c'est... Tu as je une comédie pas. musicale en tête là qui, qui te vient dans le style que tu n'aimes pas euh, Alors euh, j'ai pas spécialement d'idée en tête mais là je, par exemple euh, je prendrais tous les films Disney où ça chante euh, ah. souvent pour rien et comme j'ai pas été bercé avec ça forcément ça m'a pas même touché même Aladdin Tristesse Attends
4: un peu de voir la reine des Neiges 2 parce que là ça, c'est, ça rejoint <rire> totalement ton cliché que ça chante pour tout et pour rien
2: Allez, bon. premier petit coup de sel de Ludwig <rire> Allez, c'est parti Benjamin on Mais t'écoute.
6: donc du coup voilà, donc je suis allé voir ce film en fait euh, je voulais pas désinguer le film tout de suite et je me suis dit, euh, t'es curieux c'est nouveau pour toi, tu connais pas et puis il a Emma Stone forcément donc euh, c'est un bon choix. Un t'as... amoureux d'Emma Stone sur la table Ah mais j'... Beaucoup d'amoureux d'Emma Stone ouais. Oui, oui, la oui table,
4: Je suis complètement Stone d'Emma Voilà,
6: Ludwig, merci. Ludwig ne s'arrête
2: plus. Hein. Et donc, le
6: sniper Et donc du coup euh, j'étais agréablement surpris même si la première musique j'ai un peu soufflé du nez parce que c'est ça tombe sans rien dire mais c'est un peu pour planter le décor pour dire tu viens voir une comédie musical voilà ce que tu vas avoir faut y faire et accessoirement cette scène elle est juste grandiose c'est que des plans séquences sur les euh, sur les, 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 les chorégraphies les voilà anciens. donc
2: elle rappelle un... quelque chose d'ailleurs cette, cette scène oui. d'introduction
6: elle bah du coup justement elle rappelle pas mal euh, les demoiselles de rochefort et j'ai ressenti euh, juste pour un petit retour sur les demoiselles j'ai ressenti beaucoup de dans la scène de jean kelly justement là je je me suis dit, ah oui, c'est, ça m'a fait vachement penser à La La Land. Dans, euh, on, on le suit en train de chanter, il danse, il prend les gens à partir, etc. Donc du coup, La La Land fait beaucoup penser aux Demoiselles de Rochefort, hein, bien sûr, puisque ouais. c'est le contraire. Mais voilà, c'est un très très bon film. Euh, j'aime bien la chimie entre Emma Stone et Ryan Gosling. Le non-jeu de Ryan Gosling marche très bien <rire> sur ce film. Emma Stone chante magnifiquement bien, les musiques sont très bonnes. C'est, je pourrais, là, si je continue de parler, je pars un peu partout. Ouais. Donc, euh, c'est tu un peu compliqué. Tu <rire> avais vu d'autres films de Damien Chazelle avant euh, Non, par contre, j'ai regardé Whiplash euh, juste après. Ah oui. Et pareil, quoi. J.K. Simmons, euh, grandiose. Euh, l'acteur principal, j'ai plus son prénom, pareil. Et euh, ce, dont tra- ce dont traite le film et la façon dont c'est fait, c'est. Ouais, c'est la relation. Un pépite, à l'art,
2: ouais, je, je te rejoins à Whiplash. Il c'était me manque à euh, First Man. Pardon, Man. First Man. First Man, qui est pas mal aussi. Pourquoi, avec Pour le euh, Le film, il, c'est un, donc, on a dit, un <rire> bel hommage Pardon. aux Demoiselles de Rochefort et aux Comédies Musicales. Euh, mais il y a plein de références, en fait, dans La, La lande. Il y en a qui t'ont sauté aux yeux quand t'as vu le film, ou c'est après, en t'enseignant, tu t'es dit « Ah, mais oui, c'est vrai, il y a ça qui fait penser à tel film. Euh,
6: » Alors, euh, de référence de film, là, de mémoire, j'en ai pas. Par contre, oui, il y a aussi le même code couleur pour les vêtements. Le même code couleur. Une, un code couleur où on voit justement le... Les personnages sont traités par rapport aux couleurs qu'ils portent sur leurs vêtements, par rapport à l'ambiance générale, à la colorimétrie suivant les saisons. Oui. Mais j'ai surtout remarqué qu'il y a... que Damien Chazelle a essayé de faire cohabiter l'autre monde contemporain à nous, donc les années 2010-2020. Et les années 60, dans lequel sont toujours un peu perdus euh, du coup Emma Stone dans hein, sa carrière d'actrice de cette époque-là.
2: Mais on est dans, carrément dans la nostalgie d'une mais époque, oui. surtout avec Ryan Gosling enfin, et son lui, amour et du jazz, jazz. Ouais, c'est sûr.
6: Mmh. Mais c'est, je trouvais que donc on, les, eux sont dans leur univers, mais il y a beaucoup de lieux qui euh, transpirent aussi cette, ces années 60. Et euh, le, la combinaison des deux marche très très bien. C'est, on, on le remarque, mais ce n'est pas choquant, ce n'est pas dérangeant. Et c'était, c'était une très très bonne chose. Ça faisait du bien de voir un peu de nouveauté à ce niveau-là. Ouais. Tu, aimes,
2: tu aimes l'esthétique des années 60, justement
6: euh, Quelque chose qui te parle pas ou... spécialement fan, mais je trouve ça très sympa. Ouais. Et justement, pour euh, Les Demoiselles de Rochefort, euh, visuellement, euh, c'est, c'était beau. Oui.
2: Super, super. Et si tu devais choisir une saison parmi celles, <rire> celles qui fragmentent ah le film, tu choisirais laquelle
6: alors, euh, j'y avais pas trop trop réfléchi, mais alors attends, parce que du coup ça commence avec hiver, ça c'est termine avec hiver, c'est ça C'est ça, ouais. Eh ben, je dirais... Euh, je pense que c'est le printemps, le moment où euh, Ryan, euh, du coup, Emma et, euh, Mia pardon, et Sébastien commencent un peu à se tourner autour. Ouais. J'aime beaucoup le, le jeu de, de Ryan Gosling, un peu nonchalant. Naïf Alors, voilà, c'est... Euh... Puis, il, a, il a sa petite barrière qu'il n'a pas envie de briser, mais t'as Mia qui commence à rentrer par les fissures, et puis elle qui commence à le regarder en faisant « Ah, moi, c'est moi que tu regardes !» Et puis elle commence à... Ah, pendant la fête, Toute la scène de la fête est magnifique, la chorégraphie, le, les mouvements de caméra quand elle tombe dans l'eau, là, j'étais au cinéma, j'ai fait
5: oh mon dieu je...
6: c'est, une, c'est
5: une, un plan qui est très référencé par rapport au, à un autre film aussi lequel euh, Bo- Boogie Night je crois
2: oui. eh ben, euh, je vais le regarder ce soir on vous invite <rire> y a, on postera une petite vidéo sur, sur le, le site de la claque justement sur les références de La La Land si vous voulez aller un petit peu plus loin dans, <rire> dans la découverte de cette œuvre euh, Benjamin le contexte dans lequel tu as découvert l'œuvre tu y es allé tout seul ou tu y es euh, allé non j'y
6: suis allé avec euh, ma conjointe si alors... tu nous écoutes, euh, ben elle, pareil. Elle, se, voilà, elle, elle, pensait pas à ne pas aimer le film au début parce qu'elle adore les, les Disney. Elle quand ça chante, elle est contente.
2: D'accord. Donc et elle, est, elle, est, elle est comédie musicale. Toi, tu es anti comédie musicale. Voilà, elle
6: est pas spécialement comédie musicale, mais elle est pas anti comédie musicale, ça c'est sûr. Mais par contre, elle s'attendait à rien. Elle a dit bon bah ok, je viens le voir parce que c'est un, ça, ça a l'air d'être un grand film et ça a l'air de devenir un grand film puisqu'on rappelle au cinéma, il était pas, il est sorti depuis deux trois jours même pas. quoi et euh, la même claque, quoi, elle, m'a, elle a vu le film, elle l'a fini, elle a fait, c'est un des meilleurs films que j'ai pu voir. Et quand j'ai dû le revoir pour l'émission, du coup, quand je lui ai dit « bon, il bah, faut que je revoie La, la Land », elle était dans le canapé, direct, elle attendait « bah vas-y, tu mets le film, tu, ah, qu'est-ce que tu attends
2: ?» Et, et les BO, vous, la BO, vous, les musiques, vous les avez, vous les avez réécoutées derrière, j'imagine. Ah oui,
6: moi je les ai réécoutées très très très, très souvent. Euh, j'ai pris les, j'avais les deux albums, j'avais celui des musiques euh, chantées et les musiques un peu plus en arrière-plan... Euh, Instrumental, voilà. D'accord. Et oui, euh, je les ai même réécoutés du coup pour l'émission, pour écrire euh, mes notes pour aujourd'hui. Et c'était, c'était très, très, très inspirant.
2: Bon, euh, je te pose la question. The question, VO ou VF
6: euh, Je ne sais pas ce que vaut la VF, donc je vais dire VO. Tu l'as vu en Je VO. l'ai vu en VO D'accord. aussi, parce que comme je pensais qu'ils allaient faire l'affront de faire les doublages des chants en français, ce non, qui n'est pas le
2: cas. C'est assez rare, c'est assez rare.
6: Mais mais voilà, je me suis dit au cas où. Tente-lui en VO, parce que si c'est pour voir une comédie musicale euh, pas dans la langue d'origine, avec la qualité des doublages qu'on peut avoir aujourd'hui, ça serait un peu dommage. C'est sûr. Allez, je vais prendre quelques réactions autour de la table, en commençant par
2: Julia. Julia, est-ce que tu as aimé le film
5: Oui, et en même temps, j'étais assez... c'est un film que j'ai adoré, mais j'ai pourtant un avis assez partagé dessus, puisque donc, je suis une... une amoureuse des comédies musicales de, de l'âge d'or, donc, où le principe, c'est qu'on on prend des, des danseurs et des chanteurs et on leur demande de jouer aussi la comédie. Et en fait, dans La La Land, c'est un peu l'inverse. On prend des, des, bons, des très bons acteurs et on leur demande de danser et de chanter. Alors autant pour le chant, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Je trouve que les performances chantées, surtout Emma, surtout Stone, ouais, surtout Emma dire, Stone, l'extrait qu'on a entendu, euh, ouais. sont, sont très chouettes. Mais euh, autant pour la danse, et là, surtout Ryan Gosling... <rire> Euh, j'ai eu beaucoup de mal, autant les scènes, les scènes, la scène d'ouverture, j'ai été complètement éblouie, je, je, c'était absolument merveilleux. Et puis la scène, une scène que j'aime beaucoup pourtant, la scène de, de la chanson Lovely Night, quand Ryan Gosling se met à faire des claquettes. C'était terrible pour moi, je regardais ça et puis je voyais en arrière-plan jean Kelly et je voyais les pas qui étaient sources d'inspiration de, de la chorégraphie, et je disais mais c'est, mais c'est, mais c'est, pas, mais c'est pas possible. Hein. Fred
2: Astaire en PLS. Voilà, c'est, c'est pour ça. défendre pour défendre Ryan Gosling, notons que quand même il a appris à chanter, voilà. il a appris à danser un minimum, il a appris à jouer du piano aussi puisque c'est lui qui joue du piano dans la lande. Hein, il n'est oui. pas il n'est pas doublé. Ouais, ou quoi on que pense ce soit. au début
6: qu'il est doublé puis après non. on a pas mal de transitions ouais. de ses mains j'a, à son j'a, J'avais et... lu que
2: pendant toute une période il faisait 8 heures de piano par jour. Mais ce qui c'est quand même pas mal. c'est
6: surtout tu alors. À juste titre, hein, je vois la scène dans laquelle, tu, dans laquelle tu parles et quand il commence à sauter avec ses claquettes, on a l'impression qu'il se casse un peu la figure. Mais après, voilà, comme dit Mathieu, il a fait beaucoup de choses pour le film, oui, pour, se, pour prendre le rôle. Et si, si on aurait mis un danseur plus qu'un acteur, je pense que ça aurait empathie sur toute la durée du film. Oui, Alors ben... que là, justement, c'est peut-être une scène qui peut choquer certaines personnes. Il y a d'autres choses qui ont dû choquer d'autres personnes aussi, mais dans la globalité...
5: Oui oui, euh, oui, oui bien, bien sûr, mais c'est vraiment c'est, c'est un petit détail, c'est le petit détail qui, oui, oui, qui m'a gêné par rapport à m- ma, ma vision, enfin mon a, mon attente aussi. et mes connaissances. Parce que moi j'y connais rien en comédie hein, euh... <rire> com- <rire> musicale et puis euh, et puis c'est vrai que en voyant le film je voyais vraiment euh, toutes les références et c'était très agréable en fait de voir euh, de voir tous les clins d'œil parce qu'il y en a mais des dizaines et des dizaines. Mais on... chantons, bon, vas-y, fini. chantons sous la pluie en américain à Paris, funny face. Euh, euh, un moyen métrage de Albert Lamoris euh, relativement inconnu euh, au bataillon, enfin vraiment plein de choses qui sont citées et, et puis le, le propos du film sur le jazz aussi je l'ai trouvé très intéressant.
6: Oui parce qu'on ressent l'amour qu'a Damien Chazelle pour la musique et pour le cinéma de manière générale donc, euh, Oui rappelons que la,
2: Damien Chazelle est, est issu du, du milieu de la musique hein. il était batteur même si je, si je ne dis pas ah de bah, bêtises D'où il plâche en fait ouais, <rire> voilà.
4: euh, Allez Ludwig petite réaction sur le film euh... Sa vie me un peu déprimé, parce qu'en fait c'est juste au niveau de l'histoire les perso- euh, personnages ce qui- qu'ils traversent. Euh, bah, On n'a pas résumé ici. Bah, Sébastien écoute... qui lui euh, veut faire revivre le jazz mais tout le monde lui dit non mais mec euh, le jazz c'est mort euh, tu veux faire revivre quelque chose qui- que t- tout le monde euh, n'aime plus quoi. Donc il est obligé de faire des choses qu'il déteste pour y arriver. Et d'un autre côté tu as le personnage de Mastone euh, bah, qui veut monter une piste de théâtre mais que euh, tout le monde s'en fiche. Et tout le monde s'en fiche. Et là tu dis ah <rire> ça, ça fait un petit peu écho Au parcours oui, de chacun il, euh... bah, Ils se
6: confrontent à leurs propres rêves Ils se rendent compte que c'est, c'est pas si facile Que ce qu'ils pouvaient se laisser entendre Chacun de leur côté ouais. Évidemment.
2: Ouais. Ce qui est assez marrant c'est que quand même Après le film il y a eu une, un petit regain d'intérêt Pour le jazz et la musique jazz Moi je, quand je sortais dans les bars ouais. etc Il y avait souvent beaucoup plus de jazz qui passait Avec bien sûr les musiques de La La Land Mais, mais d'autres grands classiques qui ont inspiré, inspiré l'œuvre. Ouais. Toi outre la musique, euh, la réalisation,
4: t'en as pensé quoi de Damien Chazelle ah, c'est, c'est incroyable, enfin, c'est tous les plans-séquences, puis celle où se passe justement une soirée... Euh euh, notamment dans la piscine, caméra qui saute ah oui, dans la piscine, oui. qui fait tout, plusieurs tours. Mais c'est, c'est comment là, c'était fait ouais. <rire> J'imagine euh, le chef opérateur celui qui opérait la caméra dit bon allez tu sautes dans l'eau.
0: <rire> Et le
4: rythme, le rythme <rire> du film. Qu'est-ce que tu en as pensé Ah c'est, c'est incroyable. Je m'en souviens aussi surtout il y avait un making off où il y avait justement la scène où on s'alternait entre M. Stone qui dansait. Et Ryan Gosling euh, oui, oui, qui il jouait.
6: Se, il se tape sur l'épaule euh, pour savoir quand faut, euh, ouais, quand voilà, faut tourner c'est, dans le euh,
4: C'est vraiment le réalisateur, c'est le chef d'orchestre. Ouais, ouais. Jordan, ton, ton impression sur le film.
3: Je meurs d'amour pour ce film, donc euh, c'est assez difficile de, euh, d'exprimer. quoi. Mais à part ça, euh, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce film qu'on n'a pas mentionné euh, Ce côté fascination euh, de la France de la part des états unis euh, vous savez, quand on a cette euh, scène oui. euh, quasiment finale, en fait, euh, où euh, Emma Stone oui, s'imagine
6: Tous les épilogues à... Voilà, à danser dans tous les décors. il hein.
3: commence à danser dans, les, dans ces espèces de décors parisiens, en papier mâché, euh, l'impression que c'est une maquette d'une boule à neige, ou je ne sais quoi, euh, totalement euh, à la fois magnifique, mais euh, à la fois on sait que c'est un, un peu fake, on sait que c'est un Paris idéalisé, en quelque sorte, et oui. qu'on retrouve euh, dans... Dans les comédies musicales de l'âge d'or également. Ah, le le Paris
2: tout, des. Pardon, vas-y, vas-y, Dans tous les films américains de cette époque-là, effectivement, il mmh. y a, y a ce, cette image de Paris. On va à Paris pour réussir. Et c'est très marrant. Que des gens qui habitent à Los Angeles aillent à Paris pour réussir. Pour nous, français euh, <rire> c'est contemporains, c'est quelque chose qui nous paraît un petit peu non aberrant. Mais les pigeons,
6: euh... les... ils aiment les pigeons Peut-être. Oui, peut-être. peut-être.
2: Euh, Julia.
5: Le, le décor en, en papier mâché, un peu, c'est encore une référence à un américain à Paris, puisque la dernière scène, la scène finale, est uniquement un grand numéro musical sur un morceau de Gershwin, comme là le numéro musical de l'épilogue où Gene Kelly, lui, est aussi dans un Paris en papier mâché dans un décor qui est peint à l'aquarelle. Ouais. Donc c'est vraiment.
2: Et Damien Chazelle, si je ne dis pas de bêtises, il est d'origine française, hein, il parle français. Ouais, je ne sais pas ça, si ouais. vous le saviez, euh, peut-être non, que c'est aussi un, un petit retour à ses racines, une petite déclaration d'amour à, à notre, notre pays, à nous. Euh, d'autres choses à ajouter sur La lande
6: Moi, euh, bon, Je vais juste dire, euh, du coup, ouais, j'ai, quand même, j'ai revu donc, euh, le film comme tout le monde pour, euh, pour l'émission, et en fait, euh, quand je l'ai vu, je me suis dit que ça me manquait de voir des films un peu comme ça qui te qui te prennent à revers, où tu vas convaincu de quelque chose, en fait, il arrive vraiment à te prendre, à te convaincre, à te retourner, à te dire non, je vais te faire quelque chose qui va te marquer, qui va te plaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce film-là, c'est ma claque, c'est qu'il m'a vraiment retourné le cerveau. Et c'est... même, ça reste maintenant, aujourd'hui, un de mes films préférés, tout film confondu, alors qu'il partait de tellement loin, c'est une comédie musicale, je déteste quand ça chante dans les films, donc faut vraiment voir, ouais, on comprend comme ça le... tout le travail qu'il a mis, toute l'implication qu'il a mis, et on ressent vraiment... L'amour de, du cinéma que Damien Chazelle a, l'amour de la musique, de, de toutes les références qu'il nous a données. Et puis Emma Stone, hein, les gars. Euh, et, et les filles f... aussi, hein, bien sûr. Hein, tout le
2: Emma Stone, on peut rassurer Emma Stone. <rire> Allez, je vous propose maintenant de marquer une petite pause musicale avec un morceau des Woo qui s'appelle Go to the Mirror. C'est parti, on écoute.
1: To be completely unreceptive. The tests I gave him showed no sense at all. His eyes react to light the dials detected when he suddenly can hear and speak and see. can hear his lips speak. all the time the needle is flicking dry no machine can give the kind of stimulation needed to remove his inner blood
0: He ever heard a word I've said Look at him now in the mirror dreaming What is happening in his head What is happening in his head
2: Bien sûr, Radio Campus en compagnie de l'équipe de la claque ainsi que de Julia Baldi, étudiante en FLE à l'université Paul-Valéry et professeure de chant et de claquette au sein de l'association ARPAC. Je vous propose maintenant notre petit moment claque ou plaque, claque spéciale comédie musicale. C'est parti. Qu'est-ce que vous en pensez Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
5: Moi aussi j'ai posé la même question et tu sais ce qu'on m'a répondu. Demande pas. Qu'est-ce que tu veux nous prendre la tête là, pauvre con
0: Est-ce que vous pensez vraiment ce que vous dites
2: ouais, Non, c'est, c'est, c'est pour... non, c'est con. Alors claque ou pas claque Je vous rappelle le concept. Je vous cite des œuvres et vous me dites si pour vous c'était une claque ou non.
6: Mais du coup, euh, désolé, je t'interromps. C'est la comédie musicale, donc est-ce que tu peux nous faire en chanson Écoute, euh, on va essayer, on est-ce va essayer, tu... je
2: vais, je vais, je vais euh, faire ça sous le contrôle de ma ouais. prof de chant. L'étrange euh, Noël de Monsieur Jack, est-ce que c'est une claque, Julia
5: C'est un bon moment, mais c'est pas une claque.
2: C'est pas une claque, Ludwig Pour moi si, ça l'est. Super
6: claque.
3: Ah, pas une claque non plus.
6: Pas une claque, Jordan euh, Je ne l'ai pas vu et comme je ne suis pas fan de Tim Burton, je ne compte pas le voir. Benjamin qui n'a pas vu un
2: film. C'est, très <rire> c'est, c'est le don, dis donc, ah ouais. hein, on pas Chantons l'habitude. sous la pluie, Julia.
5: Bien sûr, c'est une claque.
4: Ah, ah, c'est une claque, c'est devenu culte. I'm singing in the
6: rain. Je prends ça pour un. Oui, oui. Jordan Allez, euh, Benjamin. Je, j'ai, j'ai dû le voir pour un cours de cinéma, il devait être très bien, mais je m'en souviens pas assez bien, désolé.
2: Ça sera tes devoirs à faire, ça. Wayside
4: Story.
5: <rire> oui, grosse claque. Euh, grosse
6: Je le digue. Euh, Pour l'avoir
4: étudié en cours d'anglais au lycée, euh, oui, c'est une claque, mais par contre, je prendrai du temps avant de le revoir. Non, je l'ai eu aussi en cours d'anglais, mais au collège, moi. Jordan Ah ouais,
3: la bonne grosse claque aussi. hein. Allez, Benjamin. Non.
2: Pas claque, Benjamin. Désolé. The Rocky Horror Picture Show. Julia.
5: Voilà, oui, oui, oui. euh, Très très étrange ce film et vraiment vraiment une sacrée claque parce que ça ça change des comédies musicales dont on a l'habitude.
4: C'est vrai. Euh, Oui, ça, c'est une claque
3: ouais c'est une claque même pour le contexte les gens qui vont le voir euh, dans le cinéma pour se jeter des ouais. de la nourriture euh, c'est magnifique
6: et <rire> ben bah, pour moi c'est je l'ai pas vu en fait non je vais pas commencer à mentir je... okay, Benjamin bah, un, un <rire> peu sur ta liste Chicago Julia
5: ah bien sûr bien sûr une sacrée claque euh, surtout euh, c'est un film inspiré de, de d'une comédie musicale de Bob Foss, dont qui pour moi est un des plus grands chorégraphes donc euh, oui ouais, oui
4: oui dit Bon, les Benjamin, je te soutiens. Je ne l'ai pas vu.
6: Ouh, Jordan.
3: Ah, j'avoue j'ai honte, mais euh, je l'ai pas vu et à chaque fois je me dis
6: mince Chicago. Ah, Chicago Il faut que je le vois. Attendez attendez attendez, vous l'avez pas vu ouais. est que, que Moi non, vu non plus. Ah c'est chaud, ah c'est chaud autour de la table. Hein. Bon, attendez attendez,
2: un américain à Paris. Julien.
5: Oui oui mille fois oui. Le De Gershwin.
3: Ouais, pour
4: moi c'est pas une claque. Ah, désolé, Jordan. Ah,
3: moi j'adore aussi jean Kelly, euh, ce pari que j'aimerais qu'il, qu'il, qu'il existe, en fait, que, que ce pari existe. C'est définitivement pas un
6: thème pour moi, hein, je pense.
2: <rire> Attends, j'en ai peut-être un pour toi, on part dans le sens. tenacious D.
6: Ah, pardon, je commence. Oui, clac Ouais.
2: <rire> Benjamin, super.
4: I
3: do not need a microphone. Oui, c'est une claque.
4: Super. Bah, dé- oui, c'est une claque, forcément. Et toi, Julia
5: Et non, c'est pas une claque.
4: C'est
2: pas une claque, ça um... c'est infini. Mais est-ce que Grease, c'est une claque
5: Non, c'est pas une claque. C'est un bon moment, c'est nostalgique, c'est rigolo, mais c'est pas une claque.
4: Ludwig <rire> juste pour John Travolta c'est une claque c'est vrai <rire> Jordan
3: euh, c'est une claque pour les soirées We Are de 80s ou les trucs comme ça mais <rire> à part ça ouais. non <rire> Benjamin
6: euh, j'ai, j'en ai vu beaucoup d'extraits mais pour tout ce que j'ai vu oui je pense que je vais dire c'est une claque quand même il a marqué une génération d'accord d'accord j'en ai un très contemporain The Greatest Showman Julia pas vu Ludwig
2: mais non plus Jordan
3: ah moi j'ai adoré moi je dirais que c'est une claque ouais, franchement bonne surprise pas vu non plus
2: Ok. Petit dernier, et pas des moindres, Sweeney Todd. Julia attention, je t'attends en tournant. Ah oui, bah <rire> tu oui. Tu attends tout le monde en oui, tournant.
5: Euh, oui, c'est, euh, c'est une petite claque dans le sens où euh, l'univers gothique est euh, rond avec euh, ce dont on a l'habitude dans les comédies musicales Donc
2: claque ou net pour Julien Ludwig bon, non, pas du tout. Pas claque pour Ludwig et Jordan
3: euh, Moi, ça m'ennuie aussi, désolé, mec. Ah oui, ouais.
2: d'accord. Benjamin
6: euh, je... J'ai bien aimé, mais je le reverrai pas. Donc je dirais pas claque. Désolé. C'est pas grave, OK. Alors maintenant,
2: c'est il va venir le moment de Taclac Jordan. On écoute un extrait et on en parle juste après.
0: Director Ken Russell and producer Robert Stigwood have made a film of Tommy. Ansembled some of the greatest names in music and the cinema. Tommy by The Who and based on the rock opera by Peter Townsend, stars Anne McShane, Oliver Reed, Jack Nicholson. Elton John Eric Clapton Tina Turner Roger Daltrey as Tommy Don't miss Tommy the film Your senses will never be the same again
2: Alors Jordan est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce film s'il te plaît
3: Oui j'ai eu de la chance j'ai eu presque deux extraits puisque vous avez écouté euh, Go to the Mirror juste avant et Là, vous avez euh, la bande-annonce qui présente ce, fam- ce, ce fabuleux casting. Donc, c'est quoi Tommy Alors, Tommy, c'est euh, l'histoire euh, d'un jeune garçon qui devient euh, sourd, euh, aveugle et euh, muet. Euh, suite à un traumatisme, euh, c'est, euh, il a vu euh, sa mère euh, coucher avec euh, un autre homme que, celui, euh, que, que son père. père. Mais en fait, son père est arrivé à, à, à ce même moment et s'est fait tuer par le beau-père.
2: Oui, parce que son père était disparu, porté disparu à la guerre, et il arrive, voilà. euh, évidemment, au mauvais moment, il les a retrouvés par magie. Alors
3: évidemment, euh, je n'ai pas dit que c'était un film d'après-guerre, après-guerre, ce, après Seconde Guerre mondiale, c'était un peu la base.
2: Ça <rire> se passe au Royaume-Uni. Euh, ça se passe au
3: Royaume-Uni, exactement. Et donc, euh, voilà, ce, ce jeune garçon qui est sourd, euh, aveugle et muet, euh, sa mère elle se demande quoi, quoi faire de, de ce jeune garçon, quand euh, finalement... Euh, il va devenir un champion de flipper et sa mère va l'utiliser. Et finalement, ils vont trouver un moyen de le guérir et il va devenir un espèce de gourou d'une secte rock'n'roll. N- nouveau Jésus. Nouveau euh... Jésus,
2: voilà exactement. Voilà. Ok. Euh, on peut pas parler du film sans parler des goûts. Est-ce que tu peux nous nous en dire un petit peu plus sur le groupe et le lien qu'il entretient avec ce film
3: Ouais, les Wu, c'est un groupe euh, évidemment britannique euh, des années 60. On avait une Sainte Trinité en quelque sorte, on avait les Beatles, on avait les Rolling Stones. On avait le petit frère un peu moins connu, euh, c'est les Wu. C'est probablement un groupe euh, un peu plus politisé que ce que n'étaient les Beatles et les Rolling Stones, même s'ils étaient déjà politisés. Ils faisaient partie d'un espèce de mouvement qui s'appelait les mods, c'était euh, les modernists euh, anglais, euh, assez provocateurs. Par exemple, ils mettaient des, euh, euh, des habits militaires euh, pour être cool en quelque sorte, c'était un peu des dandies. Et euh, le style des Woo, c'était évidemment du rock, mais euh, ils trouvaient que c'était plus un rock assez dur qu'on pouvait appeler mmh. euh,
2: maximum euh, raid and blues. Mais ça ne tirait pas non plus vers le punk. Hein. Ça ne tirait pas encore vers le, non, ça ouais, tirait ouais. Pas vers le puck. Tu peux nous en dire plus sur, sur l'album Opéra Rock, euh, dont il tirait le film Ouais,
3: donc euh, un Opéra Rock, c'est l'envie de mettre en lumière une histoire à travers la musique rock. Euh, rock auquel on offre euh, par la même occasion ses lettres de noblesse en, en l'associant euh, à l'opéra, tout simplement. Et euh, donc cette envie de raconter une histoire, euh, les WOU ont eu envie de raconter cette histoire pour effectivement faire passer des messages politiques. Et euh, donc c'est pour ça qu'en 69, ils ont écrit euh, cet album euh, Opéra Rock qui s'appelle euh, Tommy, tout simplement, et pour ensuite euh, l'adapter en film euh, en 1975
2: par euh, Ken Russell. Ouais, le, le style de message, tu peux nous, nous les décrypter un petit peu, ces messages euh, politiques Ouais, évidemment.
3: Euh, du coup, euh, donc, c'est un film euh, qui se base sur euh, les baby boomers, c'est-à-dire les, ces gens euh, qui sont nés à, après la guerre. Euh, la
2: génération où on disait « faites des bébés,
3: faites des bébés ». Voilà, exactement. une, ouais. une, une génération assez fin, une période assez consumériste, euh, et en même temps, il y a encore les cicatrices euh, de, la 5e, de la Seconde Guerre mondiale. Donc, on a une espèce de, de trouble entre euh, les parents et les enfants, en quelque sorte. D'accord.
2: que tu as ajouté quelque chose
4: Ok, boomer. Voilà.
2: Ok, boomer. <rire> Ça valait le coup. Merci. Euh, le film a un rythme très soutenu. T'aimes ouais. ce genre de narration très 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 rapide
3: Alors, ce qu'on peut dire, c'est que tout, ce film est rock'n'roll, tout simplement. C'est un film euh, des années 70 qui, euh, qui est aussi très ancré dans les années 70, puisque au niveau de l'esthétique, on retrouve un petit peu de l'orange mécanique, on trouve un petit peu du Phantom of the Paradise, qui est aussi un film assez chantant. On a aussi ce côté assez dépressif qu'on peut retrouver dans les films, genre Soleil Vert, Soleil Green, assez, comment dire, roman d'anticipation en quelque sorte. On a une ville industrielle, soit Enfin, comment dire. Les villes, oh, les villes industrielles, finalement. Ça, ça inspire, puisque euh, c'était aussi le cas de Rochefort en France, mmh. là c'est à Portsmouth, ça se passe à Portsmouth en, en, en Angleterre, enfin bref.
2: Euh, tu peux nous, nous parler maintenant un peu plus de, de ton ressenti à l'oeuvre, comment, comment tu l'as découvert le film Tommy
3: Ouais, alors euh, le film Tommy je l'ai découvert euh, durant ma première année de, d'études de cinéma en 2011, je sortais du lycée, j'étais tout frais. Et euh, j'adorais la musique des années 60. Euh, j'adorais les Beatles, je connais par cœur. Les Stones, connais bien aussi. Par contre, les Oux, ça m'avait toujours un petit peu gavé. Parce que euh, c'était surtout la voix de Roger Deltré que, que je trouvais un peu quelconque et qui, qui m'intéressait. pas. Donc je m'étais, je m'étais dit, écoutez, euh, écoute, Jordan. <rire> On a un film avec Roger Deltré qui est potentiellement euh, sourd, euh, aveugle et muet. Donc déjà, ça, ça part sur des bonnes bases.
2: <rire> et alors, euh, qu'est-ce que tu en as retiré Qu'est-ce euh, qui t'a fait comme effet ce film euh,
3: et, euh, et du coup, euh, ce qui m'a aussi attiré dans le film, c'est que euh, l'Opéra Rock n'est pas seulement chanté par Roger Deltré, mais par une pléthore euh, de chanteurs et d'acteurs qui euh, ne chantent même pas à la base. Par exemple, on a Jack Nicholson euh, qui, chante, euh, qui fait ce fameux docteur et qui, est euh, en résonance finalement avec un autre film sorti en 1975, vole au-dessus d'un nid coucou où il joue un espèce de, de fou pour se faire enterner. Ouais. Et finalement, il se retrouve à la place euh, du mec qui fait le di- diagnostic.
2: Comment ils ont réussi à réunir autant de personnes, autant de talents dans un... Dans un, ouais, un parce passage. que là, euh,
4: Jack Nicholson, euh, c'était... Euh... L'apparition improbable. Ouais. Mais même, mais, il y a, mais, mais y
2: a il énormément a pas que lui. de musiciens. Ouais, ouais, ouais. Il a Elton alors, John, alors,
6: Eric Clapton, Jack Nicholson, alors, Roger Daltrey, je crois. Hein.
3: Red, ouais, Tina Turner. Là, Roger Daltrey, c'est Anne le Margaret. chanteur des Who Arne Margaret ouais. oui ça, euh, c'est En fait, euh, bah, déjà, il faut savoir que euh, à, à cette époque, les, les chanteurs de l'époque euh, britannique, euh, par exemple, Elton John, euh, les Who euh, les Beatles et Rolling Stones, ça se côtoyait, ça se côtoyait pas mal. Quoi. C'était... Euh, il faut s'imaginer « Salut les copains » en France, mais en version britannique, et en un petit peu plus rock and rock'n'roll. Quoi. D'accord.
2: Donc, euh, et, <rire> et,
3: et Eric Clapton, <rire> c'est aussi la, la même chose, parce qu'Eric Clapton, il a aussi joué avec les Beatles euh, sur euh, « My, My Guitar, Gently Whips euh, », sur d'autres morceaux. Euh, donc, bon, voilà, t- il y a le côté microcosme. Tina Turner, euh, je pense qu'il cherchait euh, quelqu'un pour, faire, euh, pour coller au personnage, avec, avec une voix plus rock. Et, 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 d'ailleurs, euh, la chanson de Tina Turner, dans le film « Acid Queen », c'est vraiment... On a, c'est limite du ACDC. Quoi. Mmh. Euh, c'est celle qui a la voix la plus rock'n'roll de, de tous. Et euh, donc, ouais, il cherchait quelqu'un pour coller au personnage. Après Jack Nicholson, euh, honnêtement, c'est vrai qu'il arrive comme un cheveu sur la soupe. Moi, j'ai tendance à penser que euh, j'ai envie de croire à la théorie euh, se rappeler de Vol du- au-dessus nid hic- de coucou Et euh, Anne-Margaret aussi. Euh, je pense que c'est juste Ken Russell qui, qui allait chercher euh, des gens qui pouvaient tenir la route et Anne Margret chante euh, super bien aussi. C'est absolument
2: euh, magnifique. Merci Jordan. Alors des réactions autour de la table. Julia, tu as vu le film
5: Oui, euh, c'était euh, assez euh, une expérience assez étrange, je pense, euh, quand on découvre ce genre de film. Et euh, tout va très vite. On est submergé par plein de plein de couleurs, toutes ces couleurs. Euh, toutes dès ces, la scène d'introduction. Dès hein. la scène d'introduction, des parties, pr- fin des, des idées complètement euh, folles avec. Euh, Clapton en prêcheur d'une secte euh, qui euh, une secte à Marilyn Monroe, enfin, c'était euh, c'est assez euh, assez n'importe quoi. Et en même temps, c'est, euh, c'était euh, très très chouette. Mais c'est vrai que dans, dans la longueur, au bout d'un moment, c'est un film qui peut être euh, épuisant, parce qu'il y a tellement de choses. Mmh. On a envie de faire une pause un peu, mais... Euh...
6: Ouais, le, le rythme est ex- excessivement soutenu, c'est, c'est vraiment soutenu. Euh, ce que j'ai retenu euh, du film. Un très bon film, mais là, mm. à ce niveau-là...
3: Ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, de nos jours, les extraits de Tommy sont utilisés comme clips musicaux, alors que l'époque, les clips musicaux, ça n'existait pas. Tu c'est... as
2: des clips euh, qui te viennent... Mais par exemple,
3: l'extrait de Elton John, Pinball Wizard... Euh, à chaque fois qu'on, qu'on montre Pinball Wizard dans un clip, c'est l'extrait de Tommy quoi. Ah, super intéressant cette anecdote. Et euh, donc en fait c'était un film qui était un petit peu qui est très dense au niveau des, des scènes et des séquences, mais euh, c'est, 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 fait, c'est fait aussi pour en quelque sorte. Et finalement ça a engendré un petit peu ce qui s'était passé avec MTV une décennie après quoi.
2: Ludwig des réactions sur le film.
4: Mmh, ouais, c'est surtout le rythme carrément effréné, ça chante tout le temps, ça joue tout le temps. Euh, c'est pareil c'est que je découvre le film et, ah ok il y a des fous dedans euh, moi bien puis ah ouais ok euh, c'est, c'est incroyable c'est puis, vraiment rock and roll quoi ouais ça. ouais c'est... puis aussi enfin les métaphores utilisées enfin notamment lorsque tu as son beau père qui l'emmène euh, voir les prostituées et puis voilà maintenant tu vas devenir un homme puis euh, le fait qu'ils utilisent une espèce de sarcophage euh, flippant euh, le sarcophage Voilà qui <rire> injecte de sang c'est plus du coup, bah voilà tu vas découvrir le, les, jou- les plaisirs de la chair
2: ouais, on dirait un peu une vierge de fer d'ailleurs le, le sarcophage ouais
4: voilà c'est Inéternel qui euh, oui qui l'a... Oh, c'est d'accord. comme ça que se
6: transmettait Sida à l'époque d'après ce qu'on dit donc euh... <rire> <rire> donc
4: voilà donc, euh, bah, je trouvais ça incroyable puis aussi uh, Pinball Wizard Pinball Wizard épique voilà <rire> écoutez-le regardez-le euh... c'est incroyable Benjamin des réactions sur le film
6: Ouais, je vais revenir sur ce qu'a dit, euh, sur ce qu'a dit Jordan sur les clips. C'est vrai que c'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est qu'on a l'impression de voir des clips en boucle, en boucle, en boucle. Et si je dis pas de bêtises, il n'y a pas de son in, donc il a pas des, tous les sons qui sont dans le film sont des sons rajoutés. On n'a pas de, de dialogue, il n'y a que de la musique tout le temps. Donc on peut dire avec Tommy, la musique c'est jamais fini. Attention. <rire> <rire> mais c'est mais du coup ça reste, ça, ça reste un bon film. C'est, n'est pas le genre de comédie musicale que je vois, que je pensais voir ou que je pense voir d'habitude comme tu as dit c'est un opéra rock donc c'est pas vraiment une comédie musicale mais derrière voilà c'est l'histoire était sympa c'était très soutenu c'était un peu un peu lourd à la longue mais par contre euh, c'est tout le temps tout le temps tout le temps des images tout le temps euh, des, des images pas bizarres mais euh, avec un parti pris assez assez fort c'est c'était, c'était très, très 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 sympa. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais c'était cool.
2: Merci Benjamin. Il vous a rappelé certains films, certaines autres comédies musicales, ce, ce, ce film autour de la table.
5: Euh, oui, moi c'est vrai que ça m'a fait un peu, bah, un peu penser à, à cette veine euh, rocker, picture show, et puis la petite boutique des horreurs aussi, qui mmh. vraiment euh, se pose en, en contre des comédies musicales classiques avec et un euh, univers complètement fou.
3: Le côté gourou aussi, c'était euh, un thème un peu à la mode à l'époque. Euh. On se rappelle évidemment de ce qui s'était passé aux États-Unis avec Sharon Tate, euh, toutes ces sectes, et euh, c'était un, en quelque sorte un thème qui, qui voulait, euh, dont il voulait parler pour, euh, comment dire, en quelque sorte euh, euh, s'en débarrasser, euh, comment dire, euh, essayer de, d'exorciser, exorciser exactement. Et euh, c'était un thème qu'on pouvait retrouver, par exemple, dans Jésus-Christ Superstar, tout simplement peut pas faire plus clair avec jésus Christ Superstar et, euh, le, titre, a très... et le film très Hair très ouais, <rire> euh, ouais grave et le film Hair aussi mmh.
2: oui. vous l'avez vu autour de la table Hair? Oui. non non Benjamin euh... Bah,
6: euh, pour qu'on pose la question
2: <rire> vous pouvez un petit peu détailler ce qui, ce qui ressort dans, dans ce film qu'est-ce qui est lié en fait à, à justement à, à Tommy à ce genre de film Déve- développe vas-y Jordan
3: Ouais, bah par exemple, euh, Tommy, euh, une fois qu'il arrive à retrouver tous ses sens, parce que aussi c'est une histoire de sens aussi le film, euh, effectivement on parle de ce film nous fatigue, ce film est dur à regarder, mais c'est parce qu'aussi euh, il parle euh, des sensations ce film, il y a une chanson qui s'appelle Sensation euh, dans le film par exemple, euh, et euh, R... Jésus-Christ superstar, c'est aussi euh, le fait qu'on soit en quelque sorte hypnotisé par euh, le média, euh, soit filmique, euh, soit au niveau de la musique, et euh, voilà, c'est, c'est tout simplement ça. C'est euh, essayer de, de, d'exorciser en quelque sorte euh, toutes ces toutes ces choses, et puis finalement, bon, on spoil un petit peu, mais à la fin, euh, on se rend compte que, enfin, Tommy se rend compte que c'est pas ça qu'il voulait et qu'il euh, retourne euh, en quelque sorte à la normalité, quoi. Ouais. Euh, il, en fait. Il, il pense vouloir être un messie, mais finalement, tout ce qu'il veut, c'est être en paix avec lui-même et avec sa mère. Quoi.
6: Bon, après, il est, un peu, il est un peu forcé de retourner à la normalité vu la fin du film, quand on lui, ne on lui laisse pas tellement le choix.
3: Hein Alors oui, mais sans, euh, sans trop rentrer dans les détails.
6: Euh... Mais, lui, mais lui-même, je pense
3: qu'il a, il a un choc émotionnel personnel. Oui. Ouais, ouais, oui. C'est
2: très symbolique comme film. C'est mmh. très symbolique. Mmh. La filmographie de Ken Russell, euh, tu, tu l'as parcourue un peu ouais, Je Jordan. l'ai
3: parcourue. Euh, il a fait des tonnes et des tonnes de films en Angleterre, notamment. Il a continué à faire des films avec euh, les petites, la petite bande londonienne, avec Roger Deltré. Euh, mais euh, ce n'est pas un mec euh, qui a fait des films euh, très marquants. D'accord. C'est, euh, il a fait un, un, une autre comédie musicale euh, juste après euh, Tommy, qui s'appelle Listomania, euh, Mais à part ça... Euh, et puis le, le monsieur est mort il n'y a pas si longtemps que ça, et il est mort quasiment dans l'anonymat. On se rappelle euh, quasiment que de Tommy. Euh.
2: D'accord. D'accord, là sinon une dernière question Les musiques euh, tu aimes les, les réécouter C'est quelque chose qui ouais. t'a, t'a... Maintenant après le film est-ce que tu aimes un peu plus les Woo
3: Ah ouais, ouais ouais mais j'adore euh... En fait maintenant j'écoute Tommy mais j'écoute euh, La bande son du film, j'écoute pas l'album de 69 Et euh... Ouais c'est parce que dans l'album de 69 Ils étaient restés quand même très très rock Mais euh, sans trop varier et euh, Alors que dans le, dans le film, ils ont rajouté des instruments, ils ont rajouté des claviers. C'est un peu plus doux, même si le film, on a l'impression que c'est, que c'est dur à regarder, ça aurait pu être pire. D'accord,
2: <rire> D'accord. merci beaucoup Jordan. Euh, on va enchaîner. On va enchaîner avec la dernière claque. C'est la claque de Ludwig. On écoute un extrait. C'est parti.
0: Je me chope les glandes quand So sort of a, a bitch don't girl, Catman! On Monday, she's a bitch on Tuesday, she's shoot a bitch And Wednesday to bitch she's a bitch Day on Sunday, just to be different, she's a super king, come
2: South Park sur la claque. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce film de 1999 s'il
4: te plaît Eh oui, donc c'est un film réalisé par Trey Parker et Matt Stone, les créateurs de la série South Park, sorti en 1999.
6: ne je vrai génie pas ça.
4: Et oui, hein. Le film a plus de 20 ans. <rire> ok, boomer. <rire> euh, donc, euh, pour voilà, faire court l'histoire, bah, ça se passe dans la ville de South Park. Et euh, une bande de gamins, Stan, euh, Cartman, Kyle et Kenny, vont voir leur fi- le film de leur... Euh, duo de comiques canadiens préférés Terence et Philippe. Mais le truc, c'est que en allant voir ce film, c'est que ce film dit beaucoup de, de grossièreté. Ce qui fait que les gamins bah, inculquent tout ça et découvrent tout, ils découvrent, euh, tout ce nouveau vocabulaire.
2: Ils le partagent dans la cour de récréation. Voilà,
4: ce qui fait que bah, les parents, dont une en particulier la mère de Kyle, est très choquée et décide justement de lancer une campagne contre le Canada mmh. c'est, oui c'est à cause d'eux que euh, nos gamins sont devenus euh, très grossiers euh, et ça va prendre des proportions inimaginables mmh. et euh, donc Cartman lui dit euh, ouais c'est qu'on peut profiter des, des choses à cause de, de, la, de sa mère qui a une grosse
6: bip ouais,
2: <rire> alors voilà ça va passer un petit peu sur un registre plus familier voire plus vulgaire plus que, disons que South Park c'est, c'est quand même euh, ça serait quand même dommage de censurer pour South Park non Oui, donc, voilà. vas-y Ludwig, tu, tu peux te lâcher. Cogne. <rire> Comment tu l'as découvert ce film
4: Alors, j'en suis un, c'était avec mon frère, c'est passé euh, sur Canal+. Et oui, euh, à l'époque, on c'était avait riche. les codeurs. Ouais. <rire> ah ouais, ouais. Et, euh, et Canal+, avait euh, déjà les droits de diffuser euh, SourceForge parce que c'était les premiers à les avoir diffusés. Et euh, pareil... Euh, euh, vers
2: quelle année à peu près
4: euh, Je pense que c'est 98. 97.
2: Le, 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 le film est sorti en 99, mais toi, tu l'as découvert en quelle année
4: je, crois, je pense que j'ai découvert euh, peut-être en, en 2000. Là. D'accord. Très rapidement. Ouais, ouais. Et euh, donc, on a été pris d'un fou rire et tout. Parce que, à dit, 8 bah, ans. <rire> <rire> ouais, <rire> voilà. C'est, c'était, c'était marrant. Quoi. Puis bon, même plus tard, bah, j'ai, euh, j'ai dû vous regarder. Puis j'ai, j'ai compris un petit peu les subtilités qu'il y avait derrière les paroles, de le quoi ça parlait. Ouais. Et euh, puis bon, c'est que notamment, le film se fout de la gueule de, de Disney, euh, ça prend à revers tout ce qui est des chansons de la belle et la bête, et ainsi de suite. Je et euh, voilà, et puis surtout c'est que Très Parker, euh, c'est pas un inconnu des comédies musicales. Bien avant Sous Park, il en a fait un, ça s'appelle euh, Cannibal The Musical, où euh, c'était l'adaptation en comédie musicale d'un, d'une véritable personne, euh, durant l'époque du Far West, qui était un cannibale. Et bien des années plus tard, bah, Trey Parker a continué à faire des comédies musicales, notamment *The Book of Mormon*, qui continue de, de faire sa tournée dans le monde entier.
2: Donc finalement, le choix de la comédie musicale, il n'est pas arrivé là par hasard. Il y a, il y a vraiment une, une raison profonde à, à ce format-là dans, dans ce film.
4: Ouais, voilà, parce que euh, c'est un truc qui lui est, est propre. C'est vrai que ça, ça dans, dans le film, tu dis "Bah, allez, une comédie musicale encore." Puis là, tu écoutes les chansons et tu dis "Ah ouais, quand même." Ouais. <rire> Tu connaissais pas ça au Spark, j'imagine, quand tu as découvert le film euh, Si, tu je connaissais. Bah ah justement, oui. par, avec, euh, grâce à Canal+, vu que c'était les premiers diffusés ça, on, on avait mmh. découvert. Et je dis, euh, non, mais c'est quoi ça, ce truc en carton euh... <rire> animé euh, avec du, du carton et tout, ça se dit, euh, plein de vulgarité, euh, c'est trop bien <rire> Donc toi, tu n'as pas eu le droit à des
2: parents qui t'empêchaient de le regarder, ou justement, qui sont partis en guerre à cause de ça <rire>
4: Non, non, euh, pas du contre tout. Euh... <rire> ouais, par contre, euh, si tu disais grossièreté, il euh, y avait, comme mon père disait, tu vas te prendre 10 kilos de doigts, mettre des os.
0: <rire> <rire>
4: euh, tu, tu es fan de la série South Park toujours aujourd'hui Alors aujourd'hui je, je regarde un peu moins parce que ça, ça a beaucoup changé mais ça reste quand même toujours dans l'actualité Ils ont Bien réussi ça. à se réinventer donc auparavant c'était beaucoup d'épisodes qui étaient assez indépendants Là désormais, ça fait depuis quelques saisons, c'est que bah, tous
6: les épisodes se suivent c'est, alors... Benjamin. ils ont fait ça sur 2-3 saisons 2 saisons et après ils ont décidé d'arrêter mmh. parce que les gens n'aimaient pas Alors le, que c'était, le format le format, euh, non, bah non, le format euh, saisonnier où euh, t'as, une, t'as un fil rouge sur toute la saison ouais, ça d'accord. ils ont fait un petit peu après les gens gralaient donc ils ont arrêté par contre là ce qu'ils ont fait cette dernière, euh, cette dernière saison c'est qu'ils font ça un peu par groupe de c'est des espèces de mini-séries, mm. euh, celle avec euh, Randy et son, euh, le fait qu'ils vendent de la weed avec les PC un Babies, peu comme par euh, exemple. Mm.
2: La, la, la saga Imagination Land, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la saison 10, il me semble, avait trois épisodes liés, euh, un bah, peu comme ça Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Mm. Ils en sont à combien de saisons, là, Benjamin euh, peu Je près?
6: dirais 24e, mais je pense que je dis des wow. bêtises. Ah ouais, bah, pas, hum. pas loin
2: derrière les Simpsons, en fait.
4: Ouais, puis ils ont re pour euh, renouveler encore, puis là, c'est qu'ils disaient... Euh, ils... Peiné un tout petit peu à trouver les choses originales parce que euh, ce qui parodiait auparavant, bah, c'est que dans le monde réel, oui, euh... c'est devenu ça. Ouais. Même par exemple pour Trump, ils ont dit Mais euh, lui-même est une blague, comment voulez-vous Qu'on faire une blague sur une blague Et justement, euh, par rapport
2: à, à l'actualité et, et au fait que le, le film a plus de 20 ans tu, tu penses que ce genre d'humour Très irrévérencieux, ça fonctionne encore aujourd'hui Très 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 direct Ou est-ce qu'on est, serait pas un peu plus dans la
4: subtilité maintenant Moi ouais, ça me fait toujours marrer hein, Mais ouais. c'est vrai que bah, l'histoire Je, je justement, vois, là, Jordan qui acquiesce à... bah, bah Justement c'est que je histoire de censure c'est que là dans nos société actuelle je parle notamment de, de Twitter euh, il suffit d'aller de se balader un peu sur Twitter c'est que tout le monde veut censurer tout et n'importe quoi c'est ah Intel, c'est ouais, c'est, Intel, c'est un tel c'est au faux sens
6: un puissant fond
4: oui ouais, voilà c'est que bah, à un moment donné tu peux plus rien dire sans te, sans, te critique quoi que ouais, ce soit sans se faire tomber dessus par les social juste ce soit rien voilà c'est ça
2: et euh, bon, allez, on va, on va repartir un peu sur le film. Tu peux nous, nous, nous en dire un petit peu plus sur l'impact euh, du film ce qu'il a eu euh, aux États-Unis euh, ah, oui. Est-ce que les créateurs ont eu des problèmes, j'imagine,
4: avec euh, le système puritain à l'américaine Oh oui, euh, bah, notamment de grossièreté, hein. mais euh, c'est que ce film-là, il a été nominé aux Oscars. Ah, et c'est Robin Williams. Pour qui les qui musiques. A, <rire> ouais, Robin Williams qui a chanté euh, Blame Canada. Et euh, mais malheureusement, il a perdu face à Phil Collins avec le film Tarzan. Wow. Et à la, suite, à la suite à ça... Tarzan, le Disney Oui. Suite à ça, Parker restaurant qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont décidé de se foutre de la gueule de Phil Collins <rire> dans un épisode qui s'appelle Timmy. Mais ah, ils il savaient ah, très bien que c'était immature. Ah,
6: oui. <rire> Sans déconner.
2: Ah oui, il est génial cet épisode. Est-ce que tu signerais pour un nouveau
4: film euh, South Park là, en
6: 2020 ah, ah
4: ouais. Je signerai bien volontiers, parce que maintenant, avec euh, toutes les bouteilles qu'ils ont, ce serait super intéressant. Ouais. Euh, je rajouterais d'ailleurs que ce film il a aussi gagné d'autres lettres de noblesse, avec notamment le le book des records, où il y, a, il y a eu 399 jurons, dont 5, 146 étaient du mot euh, « fuck ». Ah ouais, d'accord. Voilà. Et ça n'a pas été battu depuis Non. Ah, encore non, non, plus non, non. que Scarface. Hein. <rire> <C'était> déjà encore. <rire> euh, dernière question. Genre, euh, je, j'ai envie de te demander euh, VF ou VO La VF. La VF. Hein. Alors, c'est qu'on a une excellente comédie et l'adaptation. Donc, euh, William Corrine qui fait l'adaptation, qui est vraiment spécialisé dedans. Et qui double aussi euh, Kyle et Kenny. On a aussi Thierry Vermuth, euh, vous avez certainement entendu sur la série animée Tintin, qui double Stan et euh, Randy, le père de Stan. Et puis surtout, le mémorable Christophe Lemon qui double euh, Eric Katman qui maintenant, désormais, euh, quand on <rire> rencontre en convention, on lui demande que ça. Ouais, un petit peu comme ça. Mais lui-même ça. Euh, adore ce rôle parce qu'il dit bah, c'est le seul rôle quand même où je, histoire, peux, voilà, où je peux dire plein de choses dégueulasses. On me critique, je te
6: paye pour ça. Et oui, <rire> je pense que c'est
4: important
2: d'entretenir un, un rapport avec notre langue, notre langue à nous, en fait, dans ce genre d'œuvre. De... Je vais prendre un peu vos réactions autour de la table. Alors, on va commencer par, bah, disons, Jordan, qui est euh, avec un petit sourire en coin là.
3: Bah écoutez, moi, le film, pareil que toi, en 1999, je regardais South Park sur Canal ⁇ et j'ai, j'étais, j'avais failli aller voir le, le film en, en étant âgé de moins de 10 ans au cinéma. Euh, finalement, je me suis fait refouler et je suis allé voir euh, Wild World West. Euh, <rire> j'étais un peu dégoûté. Hein. Euh, bon, euh, oui, ce film, je le trouve qu'il est utile encore aujourd'hui. Quoi. Je le trouve qu'il est utile parce que... Il, il se... Tout ce qui est... Euh, qui... Les... Quand il parle de religion, quand il parle de la société américaine et comment il... la vision de, de l'Amérique sur le Canada... Euh c'est encore pertinent de nos jours. Quoi.
6: Oui, le racisme, c'est... l'exclusion. Le racisme, ah, l'exclusion,
3: oui. il, ça, ça parle tellement de thèmes, de conflits, euh, et également la guerre, on peut adapter euh, la guerre euh, qu'il y qui avait à l'époque aux guerres euh, qu'on a aujourd'hui. Quoi. Ouais,
2: euh, avec l'Irak, euh, etc. Bah, voilà, était, c'est, est...
3: c'est un film utile et euh, pour le coup, je ne me vois pas avec un South Park 2 le film puisque je trouve qu'on euh, n'en a pas besoin encore. Ah, oui. je, je, je vois encore... Euh, la série, euh, les épisodes, je comprends pourquoi euh, les, voilà, les actualités du quotidien, euh, tout ça mais euh, un second film euh, bon, euh, je Benjamin. pense pas trop
6: bah, c'est surtout qu'ils hein, sont tellement efficaces encore aujourd'hui dans des formats courts que traiter un sujet sur un film ça serait un peu, euh, pas leur rendre hommage c'est, tu leur laisses beaucoup trop de, d'espace pour euh, faire quelque chose d'incisif alors que du coup ça sera des, des petits coups de couteau euh, lancinant sur 1h30 alors que là sur un épisode de 20 minutes quand ils y vont, c'est vraiment, ils y vont, mais à fond, quoi. Il y a, par exemple, un dernier épisode où ils sont revenus sur le man-bear-pig. Alors, expliquer, c'est un peu long, mais c'est l'image de la, euh, des, des problèmes écologiques qu'on a dans le monde. Et cet épisode-là, mais il est juste fantastique, parce que ça nous montre vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Et quand tu vois l'épisode, tu dis, ouais, on est un peu tous euh, un peu con-con. On peut, dire, on peut dire des insultes, donc c'est bon. <rire> on est tous un peu con-con face à la situation actuelle et... Voilà, sur des sujets comme ça, alors filer une, euh, 1h30, ça serait beaucoup trop C'est, là ils savent faire ce qu'ils font, euh, qu'ils continuent et qu'ils nous fassent un, mini- un minimum réfléchir avec euh, ce qu'ils savent faire
2: mais justement Benjamin, toi tu, euh, tu suis la série j'ai, j'ai une question qui me qui titille parce que moi quand j'ai ouais. revu l'épisode j'ai pris beaucoup moins de, de plaisir que quand je l'avais découvert euh, étant adolescent vers 12-13 ans tu euh, trouves pas qu'il a un peu vieilli au niveau de l'humour, des
6: procédés euh, bah Moi, oui, pardon, oui. Euh, oui, je trouve qu'il a, il a vieilli parce que quand donc je l'avais quand je l'ai vu, euh, déjà, je l'ai vu très jeune aussi, je l'ai vu à l'âge de 10 ans. Je l'ai un peu vu en scred, c'était sur Multivision, la chaîne, une chaîne sur TPS qui diffusait le, un film pendant une semaine en boucle.
2: Je vois qu'on est câblé autour de la table. Hein. Ah, c'était <rire> chez
6: ma tante, moi je suis pauvre. Et donc, euh, je suis allé voir, donc j'ai vu, j'avais vu le film, j'avais pas envie de le voir, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup d'insultes, comme tu dis. Et en fait, je trouve que c'est ça qu'ils ont réussi aujourd'hui, c'est que. Je trouve que le, en fait, juste des insultes, c'est, c'est faire de l'irrévérencieux, mais gratuit. Alors que là aujourd'hui, tabou, t'en, t'en as parce qu'évidemment, ça reste House Park, mais, t'en as, série, hein. voilà, mais t'en as énormément, mais t'en as beaucoup moins. Et ils sont irrévérencieux sur les sujets qu'ils traitent, sur la façon de les traiter, sur la façon de traiter ces sujets-là. Mmh. Et c'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui, on, euh, aujourd'hui, mais même dans les 5-10 dernières années, ils nous pondent leur meilleure, leur meilleure série parce qu'à l'époque où c'était juste des gamins qui s'amusaient avec un petit, un petit sous-texte sympa, ce qui est le cas aussi dans le film, là maintenant c'est juste, euh, peut-être que c'est moi qui ai grandi, hein, je sais pas mais c'est vraiment des sujets qui, qui parlent à tout le monde et si on a un minimum de, de, de si on a un, une vision un minimum rétrospective, on peut dire ah oui, c'est, on comprend les blagues, on comprend ce qu'ils veulent nous dire on comprend sous-texte et on comprend euh, tous les messages qu'ils veulent nous faire passer en rigolant, si on a des d'humour donc moi je trouve qu'aujourd'hui ils sont meilleurs que jamais. D'accord, bon euh, je vais passer à toi Julia, il me semble que tu as un avis un peu plus tranché
2: sur le film, est-ce que tu peux nous pas en parler cher. s'il te plaît
5: Oui c'était difficile de regarder ce film, c'était difficile, euh, fatigant, j'ai eu beaucoup de mal, euh, beaucoup de mal parce que bah, déjà j'adhère pas du tout à, à ce genre euh, d'humour et je, j'entends qu'il peut y avoir, euh, qu'il y a un, un propos euh, engagé euh, derrière, euh, derrière ça, mais pour moi euh, pour euh, citer euh, je crois que c'est Victor Hugo qui dit le... Le fond, c'est la forme, c'est le fond qui remonte à la surface, et je pense que donc on ne peut pas détacher forme forme et et fond, et que, ben en fait, pour moi, la façon dont dont c'est raconté euh, détache, m'éloigne complètement du du propos de de ce qui veut être dit, et du coup, parce que ben, c'est juste épuisant de regarder toute cette vulgarité et qui pousse des fois à la bêtise gratuite et, euh,
6: et c'est, c'est beaucoup plus subtil aujourd'hui c'est, ouais. le voilà. film à l'époque ouais. est très très euh, c'était, justement... pour très...
5: moi c'était, c'était, c'était vraiment difficile quoi et je, je pouvais pas mais je, je comprends en fait que ça peut peut-être faire euh, amener peut-être des, les plus jeunes vers euh, des réflexions du coup vers le, la, les réflexions du, qui sont évoquées dans, dans le sous-texte etc. Euh, puisque en, ah, en, en attirant un peu en appâtant avec cette vulgarité interdite euh, qu'on n'a pas le droit d'écouter, qu'on n'a pas le droit de regarder euh, parce que c'est pas de ton âge
2: Et justement j'ai une question à te poser après ce qu'a dit Benjamin, tu ne serais pas curieuse de voir un petit peu à quoi ressemblent les épisodes actuels, justement pour voir si, euh, si c'est un peu plus euh, subtil ou euh, Pe- si l'humour euh, te paraît un peu plus
5: Peut-être, pourquoi pas, je suis aussi un peu euh, bloquée du fait que c'est pas un... Une animation que je trouve belle. Je trouve Ils se sont que, améliorés. Je, je trouve que c'est très laid, ces personnages, ces découpages, euh, alors qu'il y a tellement de belles choses qui sont faites en animation aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça aussi, ça me bloque un petit peu. Mais pourquoi pas euh, Oui, bien sûr, euh, mmh. pour rem- se remettre en cause. Mais, euh... Je
2: vais donner la parole à Jordan.
3: Au niveau spectatoriel, euh, je pense qu'effectivement, euh, je, ferai quand même, je mettrai un warning sur... Euh, les enfants qui voudraient voir ce film parce que la façon dont on voit le film quand on est jeune et quand on a de la bouteille ah oui. aujourd'hui, et notamment nous qui sommes assez cinéphiles, on des choses horribles, on en a vu plusieurs et des encore plus horribles que South Park, on a quand même un recul, le recul nécessaire pour euh, apprécier euh, la subtilité, si on peut le dire, de, de ce film. Euh, voilà. Le warning, effectivement, c'est pas un film qu'il faut montrer à, à n'importe qui. Euh...
6: Euh, vas-y Ludwig, vas-y. vas-y
4: ouais, c'est, que... c'est sûr que l'animation, c'est très limité, mais c'est vraiment un parti pris parce qu'ils ont commencé, tout premier épisode, ils avaient vraiment euh, fait ça à la main, découpé, euh, prendre en photo, redéplacer ainsi de suite. Et, euh, et un peu plus tard, bah, c'est qu'ils ont accès euh, au logiciel 3D pour l'animation, mais ils ont gardé euh, l'apparence euh, carton parce que c'est quelque chose qu'ils, aient, qu'ils adoraient faire ça même aujourd'hui ça a beaucoup évolué il y a un peu plus de détails, un peu plus de profondeur mais ils ont gardé cet aspect là
6: Juste ça leur permet d'être ça leur permet d'être beaucoup plus rapides dans l'animation et donc aujourd'hui d'être beaucoup plus rapides dans la façon de traiter l'actualité un épisode de South Park ça prend quelques semaines à être fait et donc une, semaine, je une crois. semaine encore plus court, donc l'actualité qui est encore fraîche il peut vraiment traiter mmh. euh, quelque chose d'intéressant avec ça Contrairement aux Simpsons qui sont préparés l'année d'avant Oui puis qui sont ouais, très, très très, un épisode des Simpsons en termes de développement ouais, c'est... Bon, c'est très plus très long, très, très à long.
2: Effectivement, mais en oh, plus ça donne un petit peu la, la, l'aspect particulier de la série, ce, ce, cette esthétique, mais c'est vrai que ça peut rebuter certaines personnes. Moi je me rappelle au début quand je regardais Rick et Morty, euh, mm. le, le parti pris esthétique m'avait un petit peu euh, surpris, parce que comme tu dis Julia, aujourd'hui il bah, y a tellement de séries d'animation qui sont magnifiques, on avait cité ici euh, Love, Death and Robots, mais il y, y en a plein d'autres. Euh,
6: le conte de la princesse Kaguya Le
2: conte de la princesse Cagliostro, c'est un film, mais après, ça, il y en a c'est beaucoup. C'est l'animation, mon cher. <rire> il, <rire> il y en a. Enfin, voilà, tout, tout ça pour dire que ça peut être difficile de se lancer dedans, mais faut, faut pas, faut pas non plus bloquer euh, au style graphique parce que ça peut être justement ce qui nous, finalement, ce qui nous plaît, et ce qui nous parle. Euh, merci à tous. On va maintenant passer à la claque du mois. C'est parti.
0: Écoute, c'est incroyable, insensé, vraiment. Assieds-toi. Tu vas voir. Écoute.
4: Non mais sans déconner. Regardez bien vous en pensez?
0: Ça me fait penser des petits chiens C'est parfait, bah vous au moins vous manquez pas d'imagination. Oh c'est génial C'est de toute beauté Splendide Absolument merveilleux
2: Ah c'est surprenant Ah oui
0: oui Ok elle est bonne, c'était formidable Billy
2: et voilà, comme nous arrivons en fin d'émission sur la claque, vous êtes venus chacun avec votre claque du mois que vous souhaitez nous conseiller. Allez, je vais commencer par toi, Benjamin. Ta
6: claque du mois, c'est... Alors, ma claque du mois, c'est la série euh, Légion, qui est une série qui a, créé, qui a été créée pardon, par Noah Holloway qui a aussi fait Fargo, la série sur Netflix, qui est dispo sur Netflix, qui est diffusée sur FX. Euh, donc, euh, la série est terminée. C'est donc trois saisons, 27 épisodes, à peu près un peu moins d'une heure. C'est euh, l'histoire de David Heiler qui est diagnostiqué euh, schizophrène depuis son plus jeune âge, et donc du coup il est interné dans un hôpital psychiatrique. Mais en fait il va se rendre compte qu'il est plus que juste euh, fou, qu'il n'est pas fou du tout en fait, mais qu'il a des, euh, des pouvoirs. Parce que cette série elle est ancrée dans l'univers des X-Men. Et donc pourquoi c'est ma claque Parce que je trouve qu'en fait le traitement est totalement différent de ce qu'on peut voir dans tout ce qui est traité par rapport aux super-héros aujourd'hui. C'est euh, par exemple beaucoup de surimpression, un montage assez, euh, assez bizarre. C'est très 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 rafraîchissant visuellement et narrativement. On a l'un des meilleurs méchants euh, qui a été fait, euh, toute série confondue je trouve, le plus charismatique. Et donc voilà, c'est trois saisons. Euh, ne vous renseignez pas sur qui est Légion dans l'univers d'X-Men parce que ça va vous gâcher beaucoup de choses. Et regardez-le en VO parce que c'est mieux en VO. Merci Benjamin. Toi Jordan, non t'écoute pour ta claque du mois
3: je pensais que j'allais parler de Star Wars épisode 8, aujourd'hui c'est la sortie de Star Wars épisode 9. 9. <rire> mais en fait, non, je vais parler des, des pilotes de X-Wing euh, qu'on a au quotidien, dans notre quotidien à nous. C'est quoi les, un pilote de X-Wing euh, dans notre société C'est un pilote de Formule 1. Oui, il y a une série Netflix qui s'appelle euh, Formula One Drive to Survive. Et pourquoi j'en parle Parce que, évidemment, j'aime la Formule 1, mais la série, ce n'est pas seulement à propos des courses de voitures. C'est euh, l'histoire de ces jeunes pilotes, qui sont euh, de toute euh, classe de la société, Et euh, ce sont des gens qui voyagent partout dans le monde, qui parlent vraiment euh, trois ou quatre langues, qui sont euh, des ingénieurs en fait, des ingénieurs et des triathlètes. Et euh, ça parle plus effectivement euh, de l'atmosphère de la Formule 1 et de comment euh, ils vivent que juste les courses. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, la Formule 1 veut être 100% carbon free, c'est-à-dire avoir des Formules 1 écologiques à partir de 2030. hein Mec, ils font déjà <rire> des formules électriques, des courses de formules électriques ah ouais. à Paris notamment. Euh, donc écoutez, moi je pense que c'est, ça fait partie du futur. Maté, si vous voulez être convaincu à propos de la Formule 1.
2: Merci Jordan. Ludwig, on t'écoute pour ta claque du mois. Euh, je dirais The Irishman,
4: Martin Scorsese. On est très Netflix là sur la table. Hein.
2: Ouais, on paye mais... toujours
6: pas. Hein.
4: Ouais, mais... on peut-être commencer mais <rire> voilà c'est juste que ça fait toujours plaisir de revoir un bon Scorsese c'est comme euh, tu savourais un bon vin tu vois le nouveau Beaujolais <rire> mais juste de voir euh, De Niro euh, Joe Pesci <rire> et euh, Al Pacino tous les trois réunis euh...
6: c'est un euh, sacré euh, groupe d'acteurs pour une tête d'affiche quoi.
4: voilà des, des, des pointures euh, d'acteurs euh, réunis dans, fil... dans un seul film
2: on mmh. imagine l'ambiance sur les tournages de Scorsese avec ces gars-là quand même hein. ça doit être sacrément chouette.
4: Ouais, d'ailleurs c'est que sur Youtube il y a GQ qui font des vidéos où il euh, y a Al Pacino et De Niro qui discutent ensemble euh, qui parlent un peu de, de leur rôle et puis ça parle de, 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 notamment de The Irishman mais jusqu'après sur ce film-là la prouesse c'est qu'ils ont réussi à les rajeunir et, ça fait, et, ça, et c'est crédible, et ça,
5: ben ça fait écoute,
4: pas euh, ouais. genre grosse 3D
2: dégueulasse. On regardera ça avec intérêt, Julia, ta claque du mois s'il te plaît
5: euh, moi, Ma Clique du mois, c'est un, un auteur, une bibliographie complète, mais euh, je parlerai euh, plus précisément du, d'une œuvre, euh, l'œuvre de Boris Bergman, qui est un jeune écrivain euh, et qui euh, a sorti son dernier euh, roman « Dites-le avec des peurs », qui est un, donc un roman couplé avec un, un long poème de René Domal, euh, écrit en 1940. Et euh, le texte euh, s'entrecoupe et du coup, ça crée un troisième texte. Et les deux textes parlent sensiblement de, de la même chose, mais de façon assez différente. Et euh, donc, le texte de Boris Bergman est absolument euh, superbe. J'ai été assez, euh, assez bouleversée euh, à, la lecture, euh, à la lecture de celui-ci. Au niveau du style, il euh, y a du Proust, il y a du Flaubert, il y a, y a de tout, et en même temps, avec une, une modernité et une poésie euh, extrêmement euh, touchante et, et assez sublime. Euh lisez Boris Bergman c'est merveilleux
2: merci beaucoup Julia pour ma part je ne peux que vous conseiller le dernier album de Jamie Cullum sorti en juin 2019 intitulé Toller c'est un super moment musical c'est la fin de notre émission. Merci à tous, merci à toi, Julien, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci à vous, les gars, c'est tout. Merci portrette. à toi, merci, merci à vous, vous tous ou. et toutes. Merci et beaucoup. Et merci à la Technique de Radio Campus. Mmh. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Mais tout de suite, on se quitte en musique avec What Captain Sensible.
0: It's no avail, That's why I'm telling you this sorry tale. It went bang. Bang. I said shut up. It went bang. Bang. I said bring up. Well, I'm aware that the guy must do his work, but the power drill man drove me berserk. He said captain. I said what? He said captain. I said what? He said captain. Said what? He said captain. Said what you want? Once a lifetime, twice a day. If you I've been to the west, where the girls are like most of the ones I'm dressed. Well, hello, Adam, where you been? He said, stand inside, 'cause I'm a-feeling mean. I had a gun full of you, and I'm a-feeling bad. But you're an ugly old brother, and ain't I glad? He said, Captain. I said, what? He said, Captain. I said, what? He said, Captain. I said, what? He said, Captain. I said, what you want? He said, Captain. I said, what I said, Captain. He said, what? He said, Captain. I said what? He said captain, I said what? He said captain, I said what? He said captain, I said what you want. Ah. He said captain, I said what? He said captain, I said what? He said captain, I said what? He said captain, I said what you want. He said captain, he said what? 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 He said captain, I 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 said what you want.